0: D'enfiler un jean, de mettre ses bijoux, de se maquiller, de mettre un peu de parfum et de marcher dans la rue, ça nous remet dans cette normalité qui fait juste du bien, quoi.
1: Si je devais donner une définition des mots « naturel » et « spontanéité », je vous dirai sans aucun doute d'écouter cet épisode. Comment ça, ce n'est pas une définition satisfaisante Au contraire, vous comprendrez très vite dans cet épisode que Laura Tarantola et Claire Beauvais forment un binôme détonnant des plus réjouissants. Elles ont été couronnées vice-championnes olympiques d'aviron en deux de couple poids léger à Tokyo, 25 ans après la dernière médaille de l'aviron féminin. Et quand on les rencontre, on comprend pourquoi ce duo fonctionne si bien. Laura est ouverte et posée, Claire plus timide, mais totalement feu follet. Mais surtout... Leur moteur, c'est l'énergie positive et la bonne humeur. Si vous connaissez mal l'aviron, je vous conseille vivement d'écouter cet épisode qui nous fait comprendre à quel point cette discipline peut être ingrate, mais que les valeurs de partage et de bienveillance qui y règnent font de l'aviron un sport à part. Allez, montez dans leur bateau, on part en virée Laura Tarantola et Claire Beauvais, bonjour Bonjour <rire> Bonjour <rire> La jolie petite introduction, un épisode à deux, je suis trop contente de vous avoir toutes les deux aujourd'hui dans l'épisode de championne du Monde. Merci d'être là. Bah, merci à toi, c'est top. Yes, merci de nous avoir invités c'est trop cool. Laura, Claire, déjà, juste, je, veux, je le rappelle au début du podcast parce que je trouve ça important, mais vous êtes juste vice-championne olympique.
0: C'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est arrivé <rire>
1: C'était il y a, c'était quoi, il y a un an maintenant Un peu plus d'un un an. Un peu ouais. plus d'un an. La première question est peut-être bizarre, mais est-ce que vous arrivez à réaliser là au bout d'un an maintenant ce qui s'est passé et euh, est-ce qu'on arrive un jour à retomber sur Terre
0: Bah <rire> franchement. Pour moi, c'est tout frais, et en même temps, c'est encore, enfin, c'est hyper loin, et en même temps, c'est tout frais, et quand je regarde les photos, je me dis, non, c'est pas, enfin, j'ai pas l'impression que c'est nous sur les photos. C'est vrai? Et et pourtant, c'est arrivé, et que c'est vraiment nous qui avons fait ça, et et voilà. Donc, euh, ouais, c'est détaché, mais en même temps présent.
1: C'est rigolo. T'as l'impression, tu regardes, tu (rire) tu regardes les photos, et tu dis, c'est qui ces deux nanas? Bah, ouais, vraiment. Elles ont l'air (rire) sympas. Elles ont l'air heureuses, en tout cas.
0: Ouais, elles ont l'air vachement heureuses, et euh, c'est fou ce qui leur arrive, quoi. Non, mais oui, c'est vrai que sur les photos, moi, je regarde et je me dis... Euh, c'est comme quand on regardait les photos avant les Jeux des gens qui étaient ouais. sur les podiums en se disant « Waouh, ça a l'air génial, ça a l'air irréel de faire ça. » Et en fait, quand je regarde les photos de nous maintenant, je me dis « Waouh, ça a l'air irréel, ça a l'air génial. <rire> » Et après, je me dis « Non, mais Claire, quand même, c'est toi sur la photo, quoi. <rire> » Ça te fait ça aussi, Laura bah Moi, j'ai un peu ce,
1: ce sentiment-là aussi. de En même temps, j'ai l'impression que c'est hyper loin. Et en même temps, euh, j'ai l'impression que c'était hier parce que je ressens encore, enfin euh, dans mon corps, euh, quand je pense à ce moment, je ressens vraiment tout ce qu'on a vécu, toutes les émotions qu'on a eues euh, à ce moment-là et même les mois après. Et en même temps, ça me paraît hyper loin parce que, bah, parce qu'entre-temps, on s'y est aussi remis quand même ouais, au bien sûr. On, du vous coup, avez on... eu deux compétitions aussi entre temps exactement entre-temps. on a fait des compètes et du coup c'est à ce moment là qu'on se rend compte en fait on se dit ah ouais on a quand même fait un truc de ouf parce que là on <rire> se sent quand même assez loin et on sait qu'il va falloir encore travailler enfin euh, dix fois plus pour euh, pour refaire la même perp, quoi. Et, et du coup c'est à ce moment là je pense que moi j'ai vraiment pris conscience de ce qu'on avait fait Quand vous regardez les photos vous arrivez à retrouver euh, l'émotion, les sensations parce que sincèrement <rire> je vais avoir l'air un peu cucu mais j'ai re-regardé <rire> vos, votre course et euh, et vos interviews d'après résultats et tout. Et franchement, j'ai... ça m'a fait pleurer ouais. d'émotions parce que vous étiez tellement contente. Et, euh, que, enfin, alors que moi, j'ai pas du tout vécu le moment <rire> et que ça me concerne pas, si tu veux. Je vous ai juste regardé la télé. J'ai réussi à ressentir encore les, é- les émotions que vous aviez eues il euh, y a un an, quoi. Mm.
0: Euh, ouais ouais carrément bah surtout même à chaque fois qu'on y pense il y a des moments qu'on a oubliés mais en fait il y a tous les toutes les sensations qui sont restées parce que ça c'est quelque chose qui reste ancré dans le corps et quand on revoit les images quand on revoit les interviews et tout même quand on revoit la course enfin moi en tout cas j'ai encore cette sensation de glisse euh, ouais. cette sensation de peur cette sensation de ouah ça fait mal bon je me souviens plus de la douleur je me souviens juste que ça a fait mal <rire> Mais il y a que les sentiments positifs qui sont restés. Et c'est vrai que, bah ouais, quand je revois les, les photos, je me dis, ouais enfin, c'était trop bien. Mais en même temps, c'est, ouais, c'est très détaché. Et il s'est passé tellement de choses qui nous étaient jamais arrivées avant, entre le moment où on a eu cette médaille au jeu et là aujourd'hui. Euh, qu'en fait on se dit ouais c'était il y a super longtemps mais qu'en fait tous les tous les toutes les sensations tous les tous les papillons tous, tous ces, ouais tout en fait ça reste et c'est toujours là quoi mmh. et à chaque fois qu'on y repense bah, c'est toujours aussi fort c'est fou mmh. c'est trop bien ouais, bah, comme...
1: justement avant tu disais que qui s'était passé plein de choses là en un an qui vous étiez qui vous était jamais arrivé euh... Avant, moi, j'aimerais bien juste qu'on fasse un tout petit retour en arrière sur les débuts quand même, histoire de commencer de la base. <rire> euh, vous, avez, euh, vous faites un sport qui n'est pas un sport, on va dire forcément euh, médiatisé et grand public, qui est l'Aviron. Il euh, y a beaucoup de, de catégories aussi dans, dans l'Aviron. Vous avez, vous avez été vice-championne euh, du monde. Je me le suis noté, je ne voulais pas dire de bêtises dans le... <rire> eh ben voilà, je l'ai perdu sur ma feuille <rire> De deux de couple poids léger. Exactement. Voilà, super. Comment vous avez commencé euh, l'aviron Je crois, Claire, tu viens d'une famille où tout le monde fait de l'aviron. C'est un peu quelque chose de famille. Laura, je crois que ce n'est pas ton cas. Non. Qu'est-ce qui vous a plu, en fait, rapi- rapidement J'imagine que vous y êtes toujours dans votre discipline
0: euh, bah moi en effet j'ai commencé avec euh, parce que en fait euh, bon je connaissais parce que ma famille faisait de l'aviron donc mes deux parents et mon frère ouais. mais il y avait une section sportive dans mon collège et en fait euh, je voulais pas du tout faire de l'aviron ça ne m'attirait pas par simple esprit de contradiction <rire> parce que tout le monde et, en faisait je comprends. exactement je, comprends. je voulais pas me retrouver dans le même endroit et ça ne m'avait pas plu quand j'étais allée sur une compétition en étant euh, en étant beaucoup beaucoup plus petite et en fait ma meilleure amie m'a dit bah si viens en faire avec moi du bon d'accord euh, je te promets que j'en fais avec toi si tu viens faire du triathlon avec mmh. moi et donc j'ai été avec elle et en fait ça me plaisait pas spécialement mais en fait on quittait l'école plus tôt et j'étais avec mes amis et donc en fait c'est pour ça que j'y suis restée euh, <rire> que j'y suis restée au début et après la performance euh, la performance est venue aussi et euh, je suis restée euh, et j'ai commencé vraiment le haut niveau euh, en junior quand j'ai été euh, recalé du lycée où je voulais aller finalement je me suis dit bon bah je vais aller dans le même lycée que mon frère ça a l'air cool il est heureux okay. donc je vais faire pareil que lui je vais aller en sport études et en fait là j'ai eu ma première sélection en équipe de France et je me suis dit, bon, bah, franchement, je peux y rester et, et voilà. Mais c'est vrai que c'est pas le sport que j'ai choisi au départ. C'était c'est drôle. surtout pour être avec les. Et les ça, amis. ça a
1: même pas finalement été un coup de foudre quand tu l'as essayé Non. C'est vraiment <rire> quelque chose qui s'est, euh, qui s'est développé enfin, au fur et à mesure, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que, bah, même l'aviron au départ, c'est pas un sport hyper plaisant. Les bateaux sont ouais. lourds, etc., etc., etc. On en fait surtout, bah. En tout cas, pour le collectif, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce qu'on est avec les amis, c'est chaleureux, etc. » Et au fur et à mesure que on commence à faire du haut niveau, c'est vrai que bah on perfectionne le geste, on perfectionne la technique, on cherche à être toujours plus précis, à être toujours plus économe pour pas se fatiguer. Mmh. Et c'est là qu'on trouve toutes les sensations de glisse qui sont juste magiques. Le matin quand on va ramer où il euh, y a ce petit rayon de soleil sur la brume, il y a personne, c'est hyper calme, il y a juste euh, le clapotis de l'eau sur la coque, euh, le plouf des pelles devant, derrière. Euh, et puis bah c'est quand même un sport physique donc. Euh, on a vraiment ce sentiment de se dépenser, de sentir son cœur qui bat, de sentir les poumons qui fonctionnent, etc. Et ça, c'est hyper apaisant. Mais ça, on le trouve qu'au bout de pff, 7 ans de pratique, dix ans de pratique, quand on, bah, quand on commence vraiment à avoir un geste précis et économe et qu'on peut se détacher de la douleur physique, de l'effort et profiter juste de, de, du, du côté plaisant du sport. Quoi. Ouais, ça t'a fait ça aussi, toi, Laura euh, ben bah, moi non plus, c'était pas
1: un gros coup de foudre euh, direct. <rire> Personne va <rire> vouloir se mettre ouais, à la putain Mais en vrai, Vous venez, c'est très, très bon. ambassadrices. Cette... <rire> <rire> non, non, mais vraiment, moi, c'est plus euh, pour le côté euh, social. Enfin, j'étais au collège, c'est une copine qui m'a dit bah viens essayer euh, si ça te tente. Et euh, en fait, euh, bah je suis arrivée au club de Grenoble. Et il y avait un très grand groupe de filles de mon âge. J'avais 14 ans, euh, j'avais envie de me faire plein de copines. Enfin, vraiment, c'était plus euh, cet esprit-là et elle faisait de la compète, elle venait de elle rentrait des championnats de France. Okay. Moi, j'étais très très loin de de tout ça, de la compète, du haut niveau et en fait, j'avais des étoiles dans les yeux en les regardant quoi. Et je me suis dit waouh ouais, mais elles ont l'air de s'éclater, j'ai envie de faire pareil." Et après bah du coup, de fil en aiguille, je me suis vraiment pris de passion pour ce sport. C'est vrai que on fait un sport d'extérieur, on ouais. a des sensations de ouf. Après même quand euh, voilà, il n'y a pas besoin d'être euh, vice-champion olympique pour se faire plaisir, hein. enfin même en catégorie loisirs, enfin euh, vraiment il y a beaucoup de personnes qui, qui se font plaisir et, et vraiment l'avion c'est un sport euh, génial on est tous dans le même bateau le but c'est d'avancer ensemble dans la même direction enfin ça on apprend vraiment des valeurs euh hyper importante dans la vie quoi et puis euh, et puis en termes de cohésion d'équipe enfin moi j'ai des souvenirs euh, bah, incroyables et puis au début on commence par des petites compétes départementales régionales puis les championnats de France etc et vraiment là après le haut niveau c'est fait un petit peu de, de fil en aiguille quoi ouais. quand je regarde bah, plutôt avec du recul c'était pas un souhait de ma part dès le début pas du tout et euh, mais vraiment ouais c'est vraiment ces sensations là euh, d'être bah, à grenoble on est sur un plan d'eau on est entouré des montagnes faire un sport d'extérieur enfin c'est vraiment c'est, c'est, c'est magique. Et sympa ouais, ouais, c'est magique c'est, c'est vrai que le, l'expression être dans le même bateau prend tout son sens en fait mmh. dans votre euh, dans votre discipline vraiment. et euh, c'est rigolo parce que quand on vous écoute on a l'impression que c'est l'aspect plus social qui vous mmh. a hum, qui vous a amené à la discipline et qui vous a fait rester finalement dedans ouais. si euh, si je comprends bien en tout cas plus que le sport en lui-même
0: Ah ouais, bah carrément parce que c'est un moment, euh, c'est un peu un moment hors du temps finalement parce que un entraînement ça dure euh, ça dure deux heures mais c'est deux heures où on est ensemble avec un équipage c'est deux heures où on bah on est tous dans la même galère hein, c'est, c'est le cas de le dire euh, et bah on bosse les uns pour les autres les uns avec les autres et euh, à chaque fois qu'on fait demi tour bah il y a ce moment euh, bah c'est le quart d'heure social où chacun boit son petit coup <rire> bon c'est de l'eau hein voilà <rire> mais euh, mais voilà on papote on discute puis euh, on y retourne et l'aviron c'est ouais c'est ça c'est un c'est un, c'est un quart d'heure social euh, super sympathique <rire> et c'est ce qui contrebalance l'effet euh... Ingrat un, un peu du sport
1: aussi, vous le disiez, tu dois te porter les bateaux, c'est quand même un effort qui est violent mmh. euh, pour le cardio, c'est des, c'est des, vous, vous balancez quand même <rire> un effort physique à votre corps qui est hyper intense. Ouais, carrément, et puis même c'est, c'est le plaisir en fait, le plaisir de le faire pour soi le plaisir de le faire pour les autres enfin c'est vrai que bah nous forcément on fait à haut niveau donc oui. euh, ça engendre bah plein de choix, plein de bah c'est, c'est des heures de travail, c'est 12 entraînements par semaine, c'est tous les jours, enfin oui. c'est vraiment on est dans une autre dimension mais on le fait euh, bah, parce que déjà je pense que en tant que sportif de haut niveau enfin on, on a envie de se dépasser pour soi, pour se ce bah pour s'éclater pour rechercher un peu ces ces petites ces émotions qu'on ressent bah quand on est fier de soi quand on monte sur un podium avec des copines enfin c'est juste des émotions qu'on partage qui qui restent gravées et pour l'instant ouais, moi je l'ai pas encore ressenti dans un autre domaine euh, ouais. autre que le sport autre que l'aviron tu vois et, et vraiment et le plaisir aussi bah, de le faire pour les autres quand on est euh, bah, avec des copines on, quand ça fait mal au milieu d'une course ouais on monte dans des efforts vraiment très intenses ouais. l'aviron c'est un des sports les plus complets qui existent ouais. on fait vraiment travailler tous les muscles du corps et, et si on sait pas pourquoi on le fait si on n'a pas de plaisir oui c'est clair qu'il n'y a pas trop d'utilité quoi tu le disais là Laura il y avait pas vous n'aviez pas de volonté enfin euh, vous vous êtes pas dit en commençant l'aviron oui, je veux en faire euh, potentiellement euh, mon métier ou en tout cas une partie de ma vie et euh, euh, devenir professionnelle là-dedans, gagner des médailles. Euh, en fait, comment, comment ça se passe quand on est... Euh, c'est quoi le processus, en fait
0: bah, Alors moi, je me souviens, ma première convocation, bon, c'était, avec, euh, bah, du coup, c'était avec le collège hein, euh, et je n'avais pas l'intention de faire des compétitions en aviron. Hein. D'accord. Ça, c'est sûr <rire> et certain, ce n'était pas du tout, du tout. C'est pourquoi je m'étais euh, inscrite. Euh, et en fait, j'ai reçu ma première convocation et je l'ai donnée à mon père. Et en fait, euh, je lui ai dit, je j'ai pas envie de participer, en fait. Et euh, <rire> il me dit. Tu voulais même pas y aller. Ah non, non, j'avais pas l'intention d'y aller. <rire> mais vraiment pas. Et, et je lui ai donné la convocation et tout. Et je lui ai dit, bon, bah, je te la donne, mais moi, je veux pas, enfin, je veux pas participer, quoi. Et, euh, et me dit non mais Claire euh, commence pas à faire caca dans ta culotte. Euh, je peux te dire que maintenant les compétitions. Enfin moi je vais signer la convocation et la compétition tu vas y aller parce que t'as un équipage avec qui tu t'es entraîné et euh, et en fait j'ai pas eu le choix quoi.
1: Ah oui c'est c'est le padré qui a dit tu y vas.
0: Ouais c'est ça. Bah, en fait lui il est il est prof de sport donc euh, donc voilà mmh. et en même temps il bah et maintenant il est entraîneur euh, aussi au club. Il était entraîneur avant euh, mais mais voilà donc en fait j'ai pas eu le choix et j'ai dit Bon, bah d'accord, <rire> très bien. <rire> donc j'y suis allée et en fait bon c'était c'était pas marrant du tout parce okay. que il faisait il faisait super froid. Euh, je me souviens bon on devait faire c'était 4 kilomètres en yolette donc c'est les bateaux débutants etc. Mmh. Donc euh, c'est les premières têtes de rivière pour les pour les jeunes quoi c'est la première compétition qu'on fait et c'est super froid. On ramait, on avait des bonnets, on avait des gants. À la fin je sentais plus je sentais plus mes mains. Euh, ma coéquipière elle avait pas de gants donc elle elle s'était griffée le dessus des mains il y avait du sang partout enfin <rire> c'était le carnage cette compétition c'était le carnage et finalement à chaque fois que j'avais une convocation je me dis, je veux pas y aller je veux pas y aller <rire> et finalement en fait euh, bah, le fait de faire des courses c'est que bah ça libère euh, plein d'endorphines dans le corps fin, et après on est trop heureux à la fin de la course mm-hmm. quand ça s'arrête euh, on est trop content et tout on est avec les on est avec les copains les copines et euh, finalement bah c'est trop cool quand ça s'arrête. <rire> et avant, des... non non, je veux pas y aller. Mais euh, c'est cette motivation euh, qui, euh, bah, qui m'a. Enfin, à chaque fois qu'on fait une compète, c'est des coups de marteau sur la tête. Ça fait mal et en fait, ça nous qualifie pour une compète encore plus importante ouais. qui va faire encore plus mal. Et ainsi de suite. Et en fait, on continue parce qu'on sait que, bah, à la fin, on va être trop content d'avoir participé. Et euh, c'est pour ça que, bon, les compétitions, euh, pff, c'est comme ça que moi, en tout cas, ça m'a amené euh, sur le chemin des compétitions, quoi.
1: C'est drôle. T'es, t'es, en fait, vous êtes vous êtes parti dans un engrenage. Ouais, c'est ça. Parce que, c'est que ce que tu dis,
0: c'est que tu t'es qualifié pour une première compète.
1: Si t'es pas trop mauvaise, tu te qualifies pour une autre. Et en fait, ça ne finit jamais. Et là, et, ouais, c'est <rire> et là, vous êtes encore ça. dans l'engrenage. C'est pareil pour toi, Laura. Euh, bah moi, ouais, c'était un peu ça aussi. Euh, à Grenoble, on avait vraiment un gros groupe de enfin très performant, déjà, euh, avant que j'arrive. Et je suis arrivée, et c'est vrai que je me suis rapidement intégrée euh, à ce groupe-là. Et du coup, on a fait des, des compétitions régionales, etc. Et puis, euh, deux ans après que j'ai commencé, on a fait championne de France et moi, bah, c'était ma première médaille au niveau national, c'était mon premier titre et enfin, ça reste encore maintenant un de mes meilleurs souvenirs, quoi. Ouais. Et... et c'est vrai que bah, en fait, de fil en aiguille, bah, après, voilà, d'année en année, je m'entraînais de plus en plus. Et puis, mais l'aviron, on s'est jamais, enfin, on a toujours tellement entendu dire, enfin, en France, c'est difficile d'en vivre. Ouais. Et euh... et du coup, bah, on a continué les études à côté. Moi, j'ai, je m'entraînais en dehors des cours au lycée. J'avais pas d'horaire à ménager. C'était toute une organisation mais en même temps c'est quelque chose qui me faisait euh, hyper plaisir et puis je voyais qu'en cours euh, je réussissais à pas être trop mauvaise non plus parce que mmh. je m'organise enfin c'était juste une question d'organisation comment bien gérer son temps et après euh, bah j'ai fait une enfin éco- un DUT aménagé l'école de commerce aménagée etc vraiment et en fait je me suis dit bah Clairement, ma, ma, ma philosophie, c'était de me dire, bah, j'arrêterai l'aviron le jour où je pourrai pas tout concilier et où ça ce rentrera plus, 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 ce non. sera plus possible. Bah, Laura, tu feras comme tout le monde, t'iras travailler et ce sera fini, quoi. Et puis c'est mmh. pas grave, c'est juste une étape, quoi. Et en fait, je me suis tellement toujours dit ça que, en fait, j'avançais étape par étape. Ça a roulé. Et ouais. Et après en junior, bah, je commençais à à être dans les collectifs France, mais pas dans les meilleurs collectifs, dans ceux un petit peu, euh, ceux juste en dessous. Et puis après, euh, une fois qu'on arrive en catégorie moins de 23 ans, là, il y a cette catégorie de poids léger qui existe, ouais. où du coup, nous, on fait toutes les deux parties. Mm. Et du coup, c'est là où j'ai pu intégrer l'équipe de France en poids léger. Et à partir de là, bah, j'ai eu des premières médailles en moins de 23 ans au championnat du monde. Et puis après, on a commencé notre association avec Claire en 2017 et ça a tout de suite matché, quoi mm. En, tu le dis, en 2017, vous avez été associée. avant Vous n'êtes même pas dans les mêmes clubs, d'ailleurs. Hein. Donc, vous, vous ne vous, vous entraînez pas au même endroit. Euh, comment ça se passe C'est rigolo parce que souvent, dans les interviews que j'ai pu lire de vous, vous dites, et effectivement, c'est ça, on, je suis associée, on m'a associée à Claire ou à Laura. Déjà, je trouve ça rigolo parce qu'on a l'impression que c'est une entreprise.
0: <rire> c'est, <ça. rire> c'est un peu ça, oui. <rire> c'est les deux associés de la start-up euh, à Viron, euh. <rire>
1: faut Et pas qu'elle coule celle-là ouais,
0: <rire> non celle-là faut pas qu'elle coule <rire> c'est clair c'est le cas de le dire.
1: Et comment ça, est-ce qu'on vous a
0: imposé finalement l'une à l'autre
1: comment ça se passe c'est pas vous qui vous êtes choisie
0: non, non non pas du tout en fait euh, on a tout un chemin de sélection en, en hiver donc euh, ça, c'est plusieurs compétitions plusieurs euh, fois où on se rencontre avec l'équipe de France on est sélectionné pour aller en stage euh, ils mettent des personnes dans un bateau, ils voient comment le bateau il avance, mmh. euh, après on switch avec d'autres personnes, etc. Donc euh, au fur et à mesure de ces piges, on, ils affinent les sélections, et à la fin de ça, on a une sélection en bateau individuel, et en fait les deux meilleurs de cette sélection monteront dans le double, et c'est que, parce qu'en poids léger, il y a que le double qui est olympique, donc euh, souvent il y a que ce bateau-là qui est euh, qui est formé plus une personne derrière pour euh, remplacer dans le bateau mm-hmm. mais euh, c'est vrai que c'est les deux premières du, de ce championnat là qui sont euh, associées ensemble pour monter dans le double d'accord donc euh, en fait on n'a pas trop le choix sur euh, sa coéquipière
1: mais ça c'est incroyable parce que vous êtes quand même euh, comme on dit c'est un, c'est une vraie entreprise parce que vous ramez ensemble et euh, et vous avez vous pouvez pas choisir la personne avec qui vous allez ramer c'est quand non, même non. dingue de 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 se dire ça. Comment comment ça quand, J'imagine que dans le dans le dans le passé, il y a eu des associations qui ne sont mmh. pas très bien passées. Elles sont quand même, enfin elles ou ils sont obligés de ramer ensemble. Ouais. C'est, c'est particulier quand c'est même comme mode particulier. de fonctionnement. Ouais, carrément, c'est assez paradoxal parce que du coup, bah, sur le papier, on dit que c'est les deux meilleures individualités en fait qui ouais. sont associées ensemble. Mais c'est vrai qu'après, bah voilà, on part plus de 200 jours par an en stage, on vit h24 ensemble. On, il faut qu'on s'accorde, même aussi bien techniquement sur l'eau, etc. Il faut qu'on se complète. Enfin, c'est vrai que. Que c'est quand même, ouais, c'est, c'est la règle au niveau français, mais souvent, euh, bah, si tu t'entends pas avec ta coéquipière, bah, tu t'entends pas. Et moi, ça me paraît impensable aujourd'hui de faire un bateau avec quelqu'un avec qui je m'entendrai ah ouais pas, parce que, bah, c'est du plaisir. On se dépasse pour l'autre. On, on doit s'accorder. Enfin, s'il y a pas de communication et tout, enfin, c'est, c'est l'enfer, quoi. Et nous, du coup, on a eu la chance que ça matche tout de suite. Après, on a appris à se connaître aussi. On a des caractères assez différents. Mais on, enfin, et puis je pense qu'on était aussi euh, toutes les deux bah, animées par ce projet de haut niveau. On ouais. a vu que le bateau mmh. tout de suite, il, il avait un truc qui fait que bah, ok, si on bosse bien, peut-être qu'on peut aller loin ensemble. Et du coup, je pense que, enfin, ouais, ça a aussi contribué au fait que bah, ça matche et on a ouais. trop envie de, de le faire pour soi, de le faire pour l'autre et de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller euh, vite, quoi. Mmh. Et puis surtout euh, encore une fois je... deux personnes qui sont les meilleures vont pas forcément être les meilleures mmh. ensemble ouais carrément c'est ah oui. la question de... enfin qu'est-ce qui fait d'ailleurs un bon binôme bah ça
0: c'est la question à 10 000 euros. Ouais. Hein. <rire> J'imagine qu'on vous, vous la pose ans, mais euh... bah ça c'est ouais, non... enfin si ouais, on nous pose souvent, on bah nous ouais, pose souvent c'est... la c'est question, norme... enfin, c'est normal. Et et ça saurait si on avait la réponse parce que du coup on pourrait faire des bateaux hyper performants. Mais c'est vrai que bah nous ce qui nous a, enfin qui nous a fait gagner un cran aussi c'est de bah de bien communiquer. Mmh. Et euh, bon bah, on a à peu près les, enfin on est très complémentaires sur notre façon de ramer sur l'eau donc euh, donc voilà et en même temps on a des défauts mais globalement c'est c'est les mêmes donc il y a des choses qu'on fait pas bien mais on les fait pas bien ensemble donc en fait ça gêne pas trop vous pouvez pas vous le reprocher en mmh. tout cas ça. <rire> ah oui non on va pas se taper non, à cause de ça. ça ça c'est sûr <rire> mais euh, mais c'est vrai que bah nous ça a bien matché parce qu'on communique et on est toujours euh, en Enfin, on est toujours prête à faire un pas vers l'autre pour que bah, pour que ça matche bien, pour que ça fonctionne et que et que le bateau y glisse. Donc euh, donc ça c'est quand même c'est quand même super cool. Et c'est vrai que bon, faire ça avec quelqu'un avec qui on s'entend pas, c'est encore ouais. c'est beaucoup plus compliqué. Quand à chaque fois on ne sait pas, on doit marcher sur des œufs pour pas fixer la personne, etc. Euh, personnellement, j'ai toujours eu la chance d'avoir des super coéquipières avec qui je m'entendais bien. Donc euh, ça m'est pas trop arrivé, mais si ça devait m'arriver, je sais pas trop comment est-ce que je gérerais le truc, quoi.
1: Ouais. Bon, c'est bien. Tant que j'ai envie de dire, tant mieux que ça te soit jamais arrivé <rire> et, euh, et que ce soit que ce soit comme ça. Si là votre euh, votre binôme, il a été créé pour enfin, créé pour les Jeux euh, de to- de Tokyo. Mm-hmm. C'était c'était vraiment euh, la volonté en tout cas de vous associer pour les Jeux de Tokyo. Ça avait été la première euh, le premier objectif. Bon, en fait nous tout est remis à zéro tous les ans en fait enfin il y a ah. pas de on n'a jamais notre nom écrit sur la coulisse en fait faut, tous les ans il faut qu'on soit les meilleurs okay. tous les ans il faut qu'on prouve que le bateau Claire et Laura c'est l'association qui va le plus vite mm-hmm. et bah et du coup bah en fait on on peut pas trop se projeter même si on a des rêves on a des objectifs ensemble mais voilà on est toujours sujet à il faut quand même prouver qu'on avance quoi D'accord. ce qui est aussi ce qui aussi permet de bah, de pas se reposer sur nos lauriers, ce qui nous permet de progresser année après année. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais d'association euh, en début d'Olympiade en disant euh, votre objectif c'est les Jeux. Non, avant on a déjà on a des qualifs, on a des années euh, pré-olympiques, etc. Des étapes importantes avant quoi. Comment ça se passe cette euh, mise sous pression que vous avez du coup en permanence Parce que ça veut dire, si je comprends bien, que si on considère que l'une ou l'autre n'est plus dans les la meilleure, enfin dans les deux meilleures. Elle serait potentiellement remplacée par quelqu'un d'autre, si je comprends, si je comprends mmh. bien, c'est ouais.
0: ça ouais, ouais, carrément. Donc...
1: <rire> <rire> Donc comment comment vous gérez cette pression là finalement
0: Bah enfin... c'est <rire>
1: non. Enfin bah ben, j'avoue qu'on apprend petit à petit aussi à le gérer et euh... et en fait on a la chance d'être hyper soudés. Enfin on sait que euh, bah voilà enfin moi enfin ouais on a du mal toutes les deux à se dire qu'on ramerait avec quelqu'un d'autre enfin ouais. déjà c'est un travail euh, rien que enfin sur euh, sur la terre en fait enfin on a mis quatre ans avant de de bien se connaître avoir enfin même si la confiance a été là de base il y a toujours des trucs qui font que bah on partage quand même plus de la moitié de notre vie enfin de notre année avec cette personne notre bah, euh, vie mais ouais, bah, c'est ouais, vraiment ça et du coup il y a vraiment plein de choses autour de juste la performance en bateau en fait et après bon on sait que le sport c'est des hauts et des bas euh, on sait que euh, l'hiver bah on n'est pas forcément au top, il y en a peut-être une qui sera un peu moins bien mais on a cette chance de bah de pouvoir euh, compter sur l'autre quand ça va pas mmh. et en gardant toujours l'objectif bah que nous l'objectif c'est euh, l'été d'être hyper forte à deux et on sait qu'on le sera qu'on le sera quoi alors que peut-être euh, l'hiver on peut avoir des petits coups de moins bien chacune de notre côté mais on se soutient pour aider l'autre à revenir et pas euh, pas du tout euh, écraser l'autre en disant ouais. bah Tant pis pour toi, moi je veux être championne de France. Enfin, franchement, ça a aucun but d'être championne de France si euh, si Claire est pas euh, à côté et si si on on n'est pas pas ensemble. ensemble, C'est notre objectif, c'est le le bateau de double toutes les deux, quoi. Donc, euh, on ouais, on est vraiment sur ça comme stratégie. Enfin, ouais, comme objectif à toutes les deux, quoi. Et et comment on fait Parce que encore une fois, vous êtes deux dans un bateau, vous n'avez pas forcément non plus. Il y a un moment donné, comme dans une entreprise, quand t'es deux dirigeants ou comme dans un couple finalement, c'est quand il y en a une des deux qui va moins bien ou l'une des deux qui se blesse aussi, par exemple. Euh, comment vous gérez ça Est-ce que vous avez appris à le gérer au fur et à
0: mesure bah ouais, bah souvent c'est chacune son tour hein, généralement et donc bah on se serre les coudes pour éviter de, enfin pour éviter à l'autre de descendre trop profond et de le, lui maintenir la tête hors de l'eau. Bah, après c'est c'est l'autre qui se noie donc bah euh, on lui sort la tête de l'eau aussi et en fait c'est ça c'est bah on, on communique et du coup bah il y a toujours ce truc où on se dit euh, bah là ça va pas je suis pas bien et en même temps bah on accepte et on me dit bah la prochaine fois et eh bah je sais que je pourrais avoir quelqu'un sur qui compter mmh. quand euh, moi ça ira pas et euh, et voilà et en fait c'est ce c'est ce truc là de se dire euh, on est toujours euh, la lune pour l'autre en fait et ça c'est hyper important de se dire euh, ça peut aller moins bien et de l'accepter et que c'est pas l'objectif à l'instant T c'est que bah là ça va pas, mais je sais, je connais le chemin pour euh, mmh. trouver quelqu'un avec qui ça ira bien en l'occurrence balora <rire> Et euh, et c'est ça, c'est se souder l'une à l'autre pour éviter de descendre trop profond quand ça va pas et euh, et de savoir que bah, ça ira mieux demain. <rire> en fait. Vous avez des petits tips, vous faites des petits trucs entre vous justement pour vous remonter
1: le moral ou quand ça va pas? Ouais bah après on est on a des caractères différents, donc euh, moi maintenant je sais exactement euh, comment Claire elle réagit quand elle est pas bien, parce que de base c'est quand même assez dur, je pense, quand on bah, déjà on est sportif de haut niveau, on... on a cette quête de performance, on veut toujours être la meilleure, enfin hein, faut pas se cacher, et puis même c'est pour euh, pour notre équipage c'est très bien de vouloir se tirer la bourre toutes les deux, mais du coup il y a on a quand même mis un certain nombre de mois ou peut-être même d'années avant de vraiment euh genre accepter parfois de bah enfin entre guillemets se mettre à nu en mode bah là clair euh, je suis pas bien enfin j'ai besoin de conseils je suis pas bien euh, aide-moi là je sens que je suis fatiguée ça va pas qu'est-ce que tu me enfin voilà aide-moi quoi parce que c'est vrai que quand on a un programme d'entraînement à suivre on a notre objectif qui est d'être hyper forte enfin de progresser et ben s'il y a personne extérieure un petit peu qui nous dit euh, là Laura euh, t'es en train de faire une connerie t'es fatiguée euh, cet après-midi tu te reposes, tu vas ouais. pas à l'entraînement sinon tu vas te blesser bah c'est enfin, c'est difficile tout seul, euh, quand on a toujours envie d'en faire plus, mm. d'avoir ce, cette, cette, lucidité, en fait, à l'instant T. Et des fois, c'est pas grand chose, mais c'est juste le petit truc qui fait que, bah, on passe à côté d'une blessure ou, euh, ouais. bah, quand il y a la blessure, bah, on sait que la coéquipière, elle a hyper confiance et elle nous laisse du temps pour revenir et, ok, on accepte que, bah, de toute façon, il n'y a jamais de bon moment pour se blesser. C'est toujours un moment où, ou c'est pas cool parce qu'on va louper quelque chose d'important, et on a l'impression de, de faire du surplace quand les autres avancent, mais en même temps, bah, quand le corps, il envoie un signal, c'est le corps, quoi, c'est notre outil de travail, c'est, on est obligé de, de, l'accepter, on peut pas continuer sans l'écouter, quoi. Et du coup, bah, de pouvoir avoir cette confiance avec l'autre, cette communication, et de se dire, bah, ok, peut-être on passe à côté de certaines choses à l'instant T, mais bah, du coup, bah, on regarde plus loin, quel est, quel est notre objectif, et hop, on remet un plan d'action en place, et, et on avance quoi avec notre coach. C'est vrai qu'on a la chance d'être quand même assez soudés et d'être de vraiment communiquer ensemble. Et du coup, bah, on, et puis on est, on sait que bah une carrière de sportif, enfin, c'est jamais, euh, ça monte pas, c'est pas progressif. <rire> ouais. c'est, c'est des les montagnes en fait. Enfin, on progresse pour régresser, pour reprogresser encore plus fort. Et, et forcément, bah, quand on vit des trucs des ouf euh, tout en haut, bah, ils sont aussi euh, très très bas quand ça va moins bien. Donc, euh, c'est cool de pouvoir pas être tout seul, quoi. C'est, je trouve que c'est un, un point clé que tu dis et que je trouve hyper intéressant dans le sens où ça veut aussi dire que vous avez besoin d'être, de ne pas avoir peur d'être vulnérable l'une envers mmh. l'autre. La vulnérabilité, c'est souvent un truc qu'on n'associe pas trop au sport de haut niveau mmh, et surtout, dans, encore une fois, dans un, dans un spectre où vous êtes aussi concurrente, mmh. euh, voilà, si, voilà, si je peux dire. Et... Euh, et vous, vous êtes dans une discipline où, finalement, la vulnérabilité et la performance, elles sont presque euh,
0: obligatoires, et en tout cas, presque associées, en fait. Ouais, ouais, bah, et puis même, c'est super important, parce que quand euh, on apprend à montrer cette vulnérabilité, euh, bah ça apprend aussi à l'accepter. Mmh. Si euh, on ferme les yeux, qu'on met un masque en disant non non ça va, non non ça va, non non ça va et qu'on montre toujours qu'on est hyper fort, que ça va toujours super bien, euh, qu'on est toujours au top, et ben en fait on se cache à nous-mêmes nos propres problèmes. Et donc ça en fait. Euh bah on est bien on est bien on est bien et puis un jour bah ça va pas du tout ça quoi. Lâche. et ça lâche et là on comprend pas pourquoi on tombe des nues et, et c'est souvent là que c'est le pire quoi mmh. donc euh, en fait ouais cette association enfin moi j'étais un peu comme ça au début et c'est vrai que maintenant j'ai aussi appris à <rire> à parler à dire ça va pas et le moment où je dis ça va pas et ben bah, en fait euh, je me je me rends compte moi-même que ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'on trouve et qu'on met le doigt sur les problèmes. Et que bah, de mettre le doigt sur un problème, ça apprend à le gérer, en fait. Mmh. C'est-à-dire, bah, là, il y a ce problème-là. Quelle est la solution Et d'en parler avec quelqu'un, et bah, c'est ce quelqu'un qui va te donner la solution pour ton problème. Parce que toi-même, tu n'es pas capable de le trouver. Mais oui, cette, cette vulnérabilité, elle est hyper importante. Euh, et surtout, c'est hyper important de l'accepter et de le montrer. Et de le montrer aux bonnes personnes. Parce que c'est pas c'est pas c'est pas facile et en même temps bah si tu le montres à quelqu'un et que c'est pas la bonne personne et ben bah, il pourra s'en servir contre toi en fait ouais ouais vous peut-être pas montrer aux adversaires par exemple <rire> non, non là on est toujours fort il ouais. n'y <rire> a pas de problème et de toute façon le jour le jour où on est face à des adversaires c'est pas le moment d'être vulnérable c'est sûr donc tu peux l'avouer à ta coéquipière parce que c'est elle qui va t'aider à être forte et que c'est toujours à deux ou à trois avec le coach mmh. qu'on va être fort et qu'on va faire face à ce problème-là. Mais les adversaires, ils n'ont pas à connaître ton problème, en fait. Mais... Il y a une question que je pose souvent, parce que je trouve que en fait, toutes les valeurs qui sont associées au sport de haut niveau
1: ne sont pas forcément compatibles avec d'autres. Et souvent, je, enfin, je, 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 me, je pose la question de est-ce que compétition, et en tout cas sport de haut niveau, est compatible avec la sororité, par exemple euh, l'entraide, enfin l'entraide, la, pas l'amitié, mais en tout cas vraiment cette, cet esprit de... Euh, on se soutient et on est quand même bienveillante les unes avec les autres, alors que potentiellement on est concurrentes. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous observez dans votre sport Est-ce que c'est quelque chose qui existe Est-ce que c'est possible bah carrément. Bah, ouais, bah carrément. Oui, carrément. En tout cas, bah, nous, on le vit au quotidien. Enfin voilà après de part aussi notre objectif qui est de d'avancer ensemble donc forcément on se tire pas dans les pattes quoi enfin on on se soutient pour l'autre on a hyper confiance puis même bah au sein du club enfin moi j'ai On a un grand groupe de, de filles et puis on, on est trop content de faire de la compétition ensemble. On, et puis quand il y en a qui ont des projets pro à côté, qui prennent plus de temps, qui peuvent moins s'entraîner, bah on se voit à côté. Enfin c'est vraiment des amitiés qu'on crée vraiment avec ce sport et qui font que ouais on se soutient dans tous les cas et, et ouais ouais non vraiment on est hyper hyper soudés quoi. Mmh. Est-ce que vous avez l'impression que c'est presque une spécificité de ce sport là?
0: Bah, je pense que, bon, bah, je ne sais pas si c'est une spécificité de ce sport-là particulièrement, mais le fait que on rame en équipage et que, bon, faut le dire, hein, une course ça fait très 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 mal et que on souffre à ce point-là pendant, bah, pendant sept ou huit minutes, mmh. euh, mais on souffre avec des gens et que ces gens ils souffrent la même chose que nous. Euh, finalement, mais ça rapproche énormément et il y a toutes ces dont on parlait tout à l'heure toutes ces émotions en fait qu'on va vivre ensemble. Il y en a qui sont pas agréables et pourtant il va falloir les, les, bah, les surmonter et on les surmonte avec ces, ces personnes et ça, ça amène énormément de respect parce que dans un bateau Bon, c'est il faut se faire confiance. On sait qu'on vit les choses les uns pour les autres, etc. Mais les euh, les cinq autres bateaux qui sont alignés avec nous pendant une course, eh ben ils vont vivre la même chose. Mmh. Et en fait, c'est ce respect entre les entre les bateaux. Donc bon, au niveau national, ce sera que des bateaux entre clubs. Au niveau international, ce sera des gens qui vont pas parler la même langue. Et pourtant, ça nous empêche pas bah, de bien nous entendre euh, quand on est sur la berge. Et ça, c'est c'est quand même c'est quand même hyper cool. Et je pense que c'est ce respect là. Euh, de de tout ce qu'on vit de toute cette douleur qu'on peut ressentir pendant une course qui fait que bah on respecte tout le travail qui a été fait derrière euh, des des autres filles qui sont qui vont être contre nous en fait et et ça c'est quand même ça c'est quand même cool donc d'avoir euh, ce ce petit truc de dire bah ouais on est les unes contre les autres ouais. euh, que ce au niveau national ou international mais on sait ce que ça représente le travail euh, ouais,
1: l'engagement euh... etc de persévérance du coup bah oui, c'est ça. Il y a ce respect euh, quand on fait une médaille euh, sur une compétition internationale. Euh, on sent que, enfin, tout le monde est trop content de ouais. monter sur le podium, peu importe la place, et, et on est trop content de serrer dans nos bras bah, les Italiennes, les Anglaises, enfin, comme si un peu, genre, on comprenait ce qu'elles vivaient, enfin, mmh. comme si on comprenait tout ce vous, qu'on vivait. Vous vous Autocongratuler deux. Juste ça, parce de... que pour arriver... Bravo, tu l'as ouais, fait, c'est quoi. ça. <rire> Exactement, parce que même si on est adversaire, même si, et eh ben, après la course, en fait. Euh... Bah On sait comment les autres ont pu galérer pour arriver à ce niveau-là, ce qu'elles ont dû mettre en place dans leur vie, etc. Et c'est un peu comme. euh, Enfin, ouais, c'est sûr qu'on pense pense à ça, quoi. Ouais. Je crois que c'est toi, euh, Claire, j'avais lu, t'avais noté quelque chose sur Instagram où t'avais dit Vivre quelque chose d'unique à deux, c'est
0: mieux. Ouais. (rire) Ouais, ouais, carrément. Bah, C'est vraiment votre manière de voir les choses Bah ouais, on a toutes les deux eu cette chance. Bah, et en même temps cette malchance parce que c'est pas cool quand te, tu fais une compétition tout seul euh, ça veut dire que bah, ta coéquipière elle est blessée ou qu'elle mmh. est out quelque part et on a, on a toutes les deux eu la chance de faire un podium en, en solo euh, sur une compète internationale et en fait, bah, moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, bah, c'est pas cool, en fait, parce que ouais. bah, t'es tout seul. Donc là, en plus, avec le Covid, tu te remets ta médaille tout seul. Ouais. Euh, bah, là, bon, t'es... Bah, <rire> C'est un peu ça, t'attrapes sur le plateau, tu te la mets ouais. autour du cou et tu fais... Bah Là, tu regardes le public et tu te sens un peu un peu débile parce que t'es tout seul et tu peux bah, pas sauter tout seul. Ouais. Tu peux pas embrasser celui qui a... Enfin si, tu peux embrasser celui qui a à côté, mais du coup, c'est... Bah, ce sera forcément euh, une fille d'une autre nation mmh. si c'est un podium international. Et tu te dis, bah, c'est pas cool. Alors que quand on fait des médailles à deux, mais le... bah, en fait, c'est multiplié par deux. Mmh. Donc, j'ose même pas imaginer mmh. ce qui se passe quand on en a huit. <rire> mais, euh, mais donc, ouais, c'est vachement plus cool quand on est à deux. Enfin, de le faire à deux, de le faire pour quelqu'un, en fait, ça donne... Euh, bah, ça, donne euh, ça, met, ça met des paillettes, ça épice le truc, quoi.
1: <rire> bah, et, et pour le coup, tu vois, j'ai... Euh... Laura, toi, as fait championne du monde quand Claire était blessée, je crois, en 2018. Euh, et j'ai, j'ai écouté une, une, une conférence de toi où tu disais aussi que finalement, ce moment où tu t'étais retrouvée toute seule, ça avait aussi changé ton état d'esprit. Ah, j'ai dit ça Ouais <rire> Dans quel sens Dans le ah sens bon où t'avais, euh, à ce moment-là, où tu t'étais retrouvée toute seule euh, dans euh, bah, les compétitions ouais. et dans ton entraînement, finalement, tu avais pris du recul aussi sur... Euh, sur l'objectif euh, sur euh, les médailles euh, ouais, sur euh, ouais. sur tout ça et que tu t'étais enlevé une dose de stress finalement ouais. de t'être retrouvée toute seule. Carrément. Non mais c'est trop ça parce que parce que oui bah c'est vrai que on a tellement eu l'habitude de, d'être en équipage, de faire des choses enfin de faire du bateau tout seul. Nous on le fait vraiment c'est associé aux sélections enfin moi le bateau solo euh, Clairement, c'est c'est pas un pur kiff. Enfin, c'est vraiment associé pour moi dans ma tête à sélection. Il faut que je sois forte dans ce bateau-là pour mmh. avoir euh, bah, le, la chance après de continuer à l'international en double avec Claire, quoi. Ouais. Et vraiment pour moi, c'est plus un point de passage que vraiment un kiff parce que du coup, bah, es tout seul sur ton bateau. Donc, euh, parfois, il y a des entraînements qui sont cool, mais quand c'est moins. Moins évident quand t'es fatigué et tout, bah pff, c'est l'enfer. Alors que quand tu le fais à deux, bah tu sais pourquoi tu le fais. T'as envie quand même d'aller à l'entraînement parce que tu vois l'autre personne, etc. Et c'est vrai que bah on, je m'étais retrouvée un petit peu bah toute seule voilà du jour au lendemain mmh. quand Claire s'est blessée. Et, euh, et en fait bah la décision avait été prise par la fédé de m'associer, enfin d'y aller quand même en solo, en solo ouais. quoi. Et c'est vrai que pff, moi j'étais à... J'y étais en mode, bon, bah, je verrai ce que je peux faire, quoi. Et, et en même temps, j'avais cette peur parce que, bah, tu te retrouves tout seul. Donc, même pour, pour tout, en fait, il y a une organisation, je sais pas, avant la course, tu sais que, à à tel moment, tu vas parler de ça avec ta quick-pierre, de la stratégie, de la gestion du poids. Enfin, c'est vraiment un... Tout un environnement, euh, ta journée est calibrée, mais t'es pas toute seule. Tu le fais pour l'autre, avec l'autre, etc. Et du jour au lendemain, ouais, tu te retrouves un peu tout seul et tu sais pas com- par où commencer, etc. Et, euh, et après, bah moi, enfin ouais, j'avais eu la chance de, de faire ce, ce titre-là et c'était incroyable. J'avais vécu cette cette marseillaise, mais voilà, c'était tout seul. Ouais. Donc euh, c'était génial parce que bah je sais que voilà, une fois dans ma vie, j'aurais j'aurais eu ce moment-là pour moi. Mais là, euh, non, c'est clair que j'ai qu'une envie, c'est qu'on la rechante une fois et mmh. qu'on la chante ensemble, quoi. Parce que je pense que enfin ça peut être euh, multiplié par euh, 150 000, quoi. Mais euh, mais c'est vrai On que passe de oui, de deux... À 150 000, quand À ouais, la ouais, <rire> bah, À la Marseillaise, quand ouais, même, à la Marseillaise même, que... ouais, c'est pas rien <rire> Ouais, c'est un peu un objectif qu'on a. Et c'est vrai que bah, ce titre, oui, ça m'avait permis de me dire euh, « Ok, en fait... Euh, » bah quand tu te prends moins la tête parce que clairement en solo bah j'avais cette... c'est un peu paradoxal j'avais cette partie où euh je savais plus trop comment gérer parce que j'étais un peu toute seule mmh. et en même temps cette partie où bah en fait c'est que du bonus normalement je suis pas censée être là euh, fais-toi plaisir et éclate-toi et je me en fait je me suis rendu compte que je me suis éclatée euh, pendant toute la préparation et ça a conclu sur une super perf ouais. et du coup après je m'étais dit bah en fait euh, ouais c'est on peut-être ton garder bah, c'est peut-être ton lifestyle en fait de, d'être d'être dans cet état d'esprit et, et ça je sais que bah on le ressent à deux aussi claire elle, elle m'alerte tout le temps euh, quand je commence à être un peu trop stressée ouais. par un truc ou un peu trop d'enjeu etc elle le sent tout de suite de par comment euh, comment je me comporte et du coup bah elle me elle me fait redescendre quoi et ça me fait du bien parce que je sais qu'en fait j'ai besoin d'être bah, en légèreté comme ça pour pour être performante quoi mmh. c'est, c'est rigolo quand on regarde vos euh, c'est rigolo c'est qu'à dire quand on regarde vos réseaux sociaux on sent que l'humour euh, la bonne humeur euh I'm Sandra La bonne ambiance, tout ça, ça a une, une grande part dans votre binôme et, et séparément aussi. Est-ce que c'est un peu votre... Bah, je parlais de secret tout à l'heure, enfin, pas vraiment de secret, mais est-ce que c'est justement ça aussi qui vous permet de d'être performante, cet aspect euh, on se prend pas la tête, on rigole euh...
0: Bah ouais, ouais carrément. Bah surtout que c'est pas, c'est pas un sport pro. Hein. Si on est là, c'est pour se faire plaisir, quoi. C'est c'est pour kiffer, c'est pour profiter de ces moments qui... Bah c'est pas éternel de faire ouais. ça donc euh, à un moment donné on sait bien qu'il va falloir qu'on arrête euh, et que on bosse comme des gens normaux <rire> et en fait euh, c'est ça c'est qu'il faut profiter de l'instant présent donc euh, bah enfin euh, ouais on se fait plaisir tout le temps au quotidien et c'est vrai que bon il n'y a pas de raison de cacher ce, ce plaisir, euh, ni bon forcément il y a des moments où c'est beaucoup moins cool mais on sait pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est pour se faire plaisir à un autre moment, mm. donc euh, donc en fait ouais il y a c'est sur les réseaux on... en fait on affiche un peu cette cette vraie vie y a des... bon les moments pas cool on les met pas parce que c'est vrai que ça fait pas non plus plaisir aux gens de voir les moments pas cool ça dépend ça ouais, dépend ouais, on est quand même transparent. enfin on... ouais ouais bah c'est là pas vous du avez tout, fait quatrième par exemple oui, là, au oui, championnat du monde dit vous puis... l'avez tourné à la dérision avec votre ouais. médaille en, ch- <rire> en chocolat c'était
1: vrai que c'était c'était génial enfin mais bon on sent qu'il y avait de la déception ouais. mais enfin vous vous en parlez quand même mm. oui non mais c'est ça mais mais comme dit Claire enfin on... franchement on est là juste pour kiffer quoi et... On s'éclate, on a la chance d'avoir déjà vécu des trucs trop cool. Mm. On... on fait tout pour en vivre encore à nouveau. Et puis, bah, si ça arrive tant mieux. Si ça arrive pas, bah tant pis enfin c'est vraiment euh, l'état d'esprit dans lequel on est et avec du recul on a vu qu'à chaque fois où on se prenait trop la tête ça fonctionnait ça pas fonctionnait pas soit ouais. on faisait des stages de prépa vraiment pas terribles soit euh, on passait un petit peu à côté de la compète enfin et du coup en fait on s'est rendu compte enfin ça a été vraiment flagrant au jeu je ouais. pense ça a vraiment exacerbé le truc parce que c'est les jeux et parce que Bien que c'était les jeux, en fait, on s'est mis dans une espèce de bulle de bonheur toutes les deux à à (rire) avancer (rire) le jour, euh, enfin, jour après jour, en fait, sans jamais penser à la suite. Et en fait, vraiment, je pense que, bah, on a réussi à se préserver de cette pression, etc. et juste d'être contente d'être là. Et du coup, on avait juste trop envie tous les jours d'aller sur l'eau. Le jour de la finale, on se disait, putain, on est déjà finaliste olympique. Enfin, et tout le temps, on avançait comme ça et du coup on a juste trop envie d'aller s'aligner juste pour euh, faire une course super et peu importe le résultat en fait parce que bah ça reste du sport euh, on sait pas qui sera devant on a mmh. beau faire euh, tout tout, tout ce mettre qu'on en place veut de, bon. tout mettre en place bah on peut pas agir sur la perf de l'adversaire à côté s'il est plus fort il est plus fort et c'est comme ça quoi mmh. mais par contre nous bah qu'est-ce qu'on peut faire pour pour aller vite quoi et, et en fait, on a clairement vu que c'était en se prenant le moins la tête possible et <rire> en, en kiffant juste. Après, oui, il y a des jours qui sont moins, moins faciles. Des fois, c'est facile de dire ça oui. là, maintenant. Mais quand on est le jour J euh, sur une compétition importante et qu'on a envie de bien faire et qu'on a envie de, de performer, il bah, faut aussi se rappeler de, dans quel état d'esprit nous fait, nous fait aller vite en fait et hum. pas tout mélanger. Vous disiez au début que euh, depuis votre médaille, il y avait plein de choses qui avaient changé. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies ou dans votre sport
0: Oh euh... là C'est clair, elle est affichée en grand dans Paris. Bah, j'allais en parler après. <rire> et, et Lolo, elle bâtit des, des, des immeubles. Là, il y, y a deux chemins différents qui ont été pris. Euh, mais, mais c'est vrai qu'il ouais, y a plein de trucs qui sont arrivés, donc... Euh bah il y a des il y a des contrats qui ont été signés donc ça c'est quand même quelque chose de de, de fou et de énorme alors ils ne sont pas tombés du ciel parce que forcément c'est ça c'est pas des trucs où on vient on vient pas nous chercher par la main pour nous dire oh est-ce que vous voulez signer avec nous hein ouais. non non ça, ça ça n'existe pas mais euh, mais ouais il y a des trucs qui ont été signés du coup bah ça nous permet un peu de professionnaliser notre sport et de dire bah voilà, là je peux vivre sereinement mmh. et en même temps, je peux faire euh, bah enfin bon moi j'ai pas encore fini mes études donc euh, je peux faire mes études sereinement, je peux l'école elle est elle est payée, il y a pas de problème. Ouais. Euh, je peux manger euh, des produits qui vont me faire euh, performer parce que voilà, je suis pas obligée de ramper dans les rayons pour aller acheter du éco plus et mmh. d'acheter quelque chose de qualité. Ouais. Euh, voilà en même temps bon bah il y a aussi toutes ces interviews tous ces tous ces trucs moi ça m'était jamais la arrivé fame. bah ouais non mais c'est sûr c'est quelque chose qui moi ça m'était jamais arrivé je pense que bon Laura non bah plus oui, non, euh... c'est clair. On, vous, des... on vous reconnaît maintenant non non, quand non. Même. Non, non 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 on reste non,
1: non. dans notre non non moi ça m'est arrivé euh, trois fois mais c'était vraiment en rentrant des jeux genre la semaine après les jeux ah. donc je pense que c'est parce qu'on nous a vu à la télé et, et voilà mais non, non, on reste quand même dans notre milieu mais ce qui nous va très bien aussi, hein, franchement on fait de l'aviron, on... si c'était pour être connu et tout, on aurait choisi un autre sport donc euh, cette confidentialité nous va aussi très bien, après oui c'est clair qu'on a eu la chance de, de vivre des trucs de ouf, hein, des shootings des, bah, des podcasts de rencontrer plein de monde c'est vrai qu'on a eu la chance aussi bah, de signer euh, chacune avec, euh, avec un euh, nouveau, nouveau partenaire et, ouais. et c'est vrai que bah ouais, comme du clair ça tombe pas du ciel parce que ça a quand même pris du temps, quoi. enfin Là, on récolte un peu le fruit de on ce qu'on travail, a... Hein. De... Voilà, exactement, mais euh, un an après, quoi quasiment. Mm. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu, enfin euh, entre guillemets, des illusions dans le sens où moi, je me suis toujours dit « Waouh, ouais, un médaillé olympique, tout le monde se l'arrache, enfin, ça doit être ouf, ils doivent crouler sous les demandes.
0: <rire> » Et en fait,
1: euh, euh, non <rire> c'est on a loupé un truc, là ou... <rire> Ouais,
0: c'est ça, c'est que Et puis, il y a le nombre de trucs qui ont été refusés, en fait bah, « C'est pas possible, ouais. en fait !» et c'est 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 mais après, bon on, a, on a,
1: ouais on s'est dit aussi ben bah, non mais de toute façon faut pas qu'on change non plus notre enfin voilà on a réussi en étant comme ça euh... On voit, on va pas devenir Mbappé demain quoi. Donc, euh, <rire> on reste aussi lucide sur notre situation et après on a eu la chance de pouvoir euh, bah signer euh, et puis bah, mettre des gens aussi dans la boucle parce que c'est quand même une aventure qu'on partage. Euh, là les jeux à Paris dans trois, dans deux, deux ans. ans. Ouais. Euh, bah, voilà après on, on fait tout pour euh, voilà pour mettre les gens dans la boucle et que les gens nous suivent et qu'ils soient fiers de de nous s'ils nous accompagnent quoi donc. Euh, ça, oh, c'est c'est, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que vous dites que ça a changé des choses, effectivement. Vous faites des interviews, vous avez signé des contrats, des contrats que vous auriez peut-être pas signé mmh. si vous n'aviez pas été vice-championne olympique. Et en même temps,
0: ça reste tranquille. Oui, c'est Il y a toujours ce petit truc où on se dit... Euh... Bah c'est comme quand on regarde les photos genre c'est c'est en fait c'est détacher tout ce qui ne nous touche pas à l'instant présent. Mmh. Donc là par exemple bah, on est dans un studio, on fait un podcast mais en fait on reste toujours le centre de notre petit monde. Ouais. Et et c'est un peu égoïste de dire ça mais c'est toute cette affluence bah, médiatique et, euh, et professionnelle. En fait, euh, à l'instant T, à l'instant présent, ça nous touche pas parce qu'on reste on reste nous-mêmes. Mm-hmm. Et moi, je, j'espère que si un jour, euh, bah, nos pieds ils quittent le sol et qu'on monte un peu trop haut, bah, l'autre euh, ou quelqu'un de notre entourage, ou bah, moi je compte en tout cas sur Laura pour me le dire, de me redescendre les pieds sur terre en disant... Attention, là, la perf, euh, elle empathie. Attention, là, t'es montée un peu trop Enfin, euh, ouais. reste-toi, redescends sur terre et quel est l'objectif? Mmh, euh, mmh. Qu'est-ce qui va arriver si tu continues sur cette, euh, sur cette voie-là, quoi? Donc, euh, bah, toujours rester nous-mêmes et, bah, à la base, voilà, on est des sportifs de haut niveau et on est des rameuses et, euh, et on a chacune, enfin, euh, un, fi- un fil rouge euh, à suivre dans notre vie. Et c'est pas parce qu'il y a plein de trucs à côté qui se passent qu'il faut qu'on quitte de trop loin ce fil rouge. Il faut qu'on profite de la vie. Mais en fait, comme on l'a toujours fait avant, euh, toujours en gardant cet objectif euh, de la performance qui ne doit pas en pâtir.
1: Vous dites euh, c'est vachement humble de dire ça. Je le dis vraiment pas du tout de façon négative. C'est vachement humble. Mais vous trouvez ça euh, normal, en fait, que certains sportifs... Qui ont les mêmes médailles, par exemple quelqu'un qui va aussi, qui aura aussi fait champion, vice-champion olympique euh, en même temps que vous, et un traitement médiatique différent parce qu'il est dans un autre sport. Ouais, y a des fois ça peut énerver. Hein. Enfin, ça énerve un petit peu. Ouais. Euh, surtout, enfin, bah, quand on voit des sommes astronomiques de, de sportifs euh, dans d'autres sports, enfin, mm. c'est indécent, quoi. Euh, et, et parfois ça peut énerver, mais en même temps, je me dis pour rien au monde je je voudrais devenir connue, enfin moi, laissez-moi dans mon petit coin, ça va très bien. Genre, euh, non, non, franchement... Euh je suis hyper heureuse de ce qu'on a après c'est juste euh, oui on a essayé nous de par notre pratique de par notre résultat là cet été c'est vrai qu'on a eu un peu de visibilité fructif exactement et puis surtout pour notre sport enfin l'aviron c'est un sport génial qui est pas hyper connu en France alors qu'il y a mmh. des plans d'eau superbes il y a des clubs partout et c'est quand même un sport qui ramène des médailles à la France oui, bien sûr, euh, à, à chaque quasiment... Olympiade. Oui, à donc, ouais, 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 donc et du coup on a essayé de ouais de de le faire aussi pour notre sport quoi et et du coup c'est chouette mais après en terminant euh, purement personnel euh, moi je suis t- même si parfois ça agace on se dit mais pourquoi enfin je suis sûr qu'ils s'en sérénent pas plus que nous tout ce qu'on met en place enfin parfois enfin ouais on doit concilier études sport après trouver une entreprise qui accepte d'avoir un sportif de haut niveau dans son entreprise, c'est pas facile. Et, et ouais, d'essayer de un petit peu de tout combiner comme ça. Parfois, on a des journées, enfin c'est, c'est la galère, quoi, clairement. <rire> et ah on ouais. se dit, mais mais en fait, dans d'autres sports, enfin ils sont à des de années lumière de penser qu'on galère comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, parfois, ouais, ça peut énerver. Mais après, on le sait, c'est l'aviron. Et puis, petit à petit, nous, on essaye aussi de que faire le... un peu changer les ouais, choses. Exactement, carrément, notre humble niveau et voilà.
0: Bah, ouais. Je pense que ouais, c'est, c'est quelque chose de quand même assez important de se dire que bah, peut-être à un moment donné, tous les sports étaient sur un pied d'égalité et que ça a été un peu plus médiatisé, donc ça a été un peu plus connu. Les ouais. gens se sont prêtés au jeu, on dit « oh il est cool ce sport et, ». Euh, et finalement, bah, le sport est monté en laissant dans l'ombre plein d'autres petits sports derrière et qui en fait sont des disciplines super et qui mériteraient d'être un peu plus connues. Mais c'est vrai que bon, on peut profiter de cette de cet éclairage olympique pour dire euh, bah voilà, on existe aussi et c'est un super sport. Venez essayer euh, que les gens en parlent de plus en plus et même enfin moi j'ai l'impression que quand même ça Mal marché euh, depuis Tokyo, qu'on parle un peu plus d'aviron, euh, un peu de partout quoi.
1: Bah c'est vrai qu'en plus vous avez votre euh, le, le pendant masculin, j'ai envie de dire, avec euh, oui. Hugo et euh, Mathieu. Exactement. Euh, donc c'est vrai qu'il y a eu aussi un gros coup de projecteur euh, sur votre perf. Et d'ailleurs, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de médaille euh, féminine euh, en aviron, quand, ouais. ouais. Donc euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit, il euh, y a eu un beaucoup de projecteurs euh, sur, euh, sur l'aviron. Et, euh, et c'est vrai que du coup on en parlait rapidement tout à l'heure mais on a quand même une mannequin internationale avec nous aujourd'hui c'est clair oh,
0: je,
1: d'ailleurs je peux vraiment le dire c'est-à-dire que tu avais ta tête affichée vraiment en face de chez moi ah, vraiment là, tu travailles. Je, je pense elle que veille t- sur toi je pense, je pense que tu étais plus mais pendant euh, quelques semaines ou une, sema- une semaine ou deux tu as été vraiment juste là en face de chez moi sur le, l'affichage, l'affichage dans la rue tu as signé un contrat tu es la, la,
0: l'ambassadrice de Mauboussin oui c'est ça comment ça s'est fait en fait euh, bah en fait après les jeux j'ai été contactée par, euh, par Rachel Young donc elle c'est, euh, c'est une agent <rire> d'athlète comme ça et c'est vrai que bah, moi étant plutôt de nature timide je déteste aller quémander aller demander et c'est quelque chose qui me met très très mal à l'aise mm-hmm. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit ben oui, mais là il faut quand même que je profite de cette médaille parce que j'en ai aussi besoin. Mmh. Euh, que c'est pas tous les jours que ça arrive et qu'à un moment donné, bah ben, je vais certainement regretter de pas l'avoir fait. Donc euh, j'ai répondu euh, par la positive euh, à Rachel et elle me dit, euh, elle m'appelle comme ça directement. Je me dis ouais, c'est rapide. <rire> et euh, et puis elle me dit bon bah ben, donne-moi quelques quelques marques que qui te tiennent à cœur et que tu aimerais vraiment qu'on aille chercher euh, ensemble. Donc bah moi débutant en blanc, euh, bon c'était surtout pour rire et pour la blague au début. Je donne euh, Mauboussin parce que bah j'étais euh, j'étais pas loin d'un arrêt de tram, il y avait une pub Mauboussin <rire> que je voyais. Non mais surtout comme quoi à quoi ça tient tu sais. Surtout que je, en fait je la voyais tous les jours et à chaque fois chaque fois et il y en a régulièrement sur cet arrêt de tramway là mm. qui est euh, à la fac, donc euh, je le vois tous les jours et je me dis à chaque fois je me dis quoi ils font des trucs super quand même mais quand je passe à la part Dieu à la boutique je me enfin devant la boutique c'est des boutiques dans lesquelles on peut pas rentrer comme ça faut ouais. appuyer sur la sur la sonnette pour que quelqu'un ouvre et à chaque fois je me dis wa ouais, ils font des trucs super et donc c'était pour la blague et je me suis dit pauvre oh, mon bousin et après elle me dit OK je dis non mais va vraiment, elle va vraiment le faire et elle l'a vraiment fait et finalement on a eu un premier rendez-vous qui s'est quand même ouais, ouais. bien passé. Bon sur le coup j'étais, j'avais un peu les mains qui tremblaient. Je me dis non mais c'est pas possible, vraiment on va vraiment faire ça. <rire> Alors heureusement qu'elle était là parce que sinon euh, je n'y serais jamais allée au rendez-vous. Et finalement bah ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens, euh, des gens géniaux et euh, bah au premier shooting je me suis dit quand même, c'est tout un métier mmh. d'être mannequin. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile, mais en même temps, moi, ça m'a aussi euh, permis de me lancer un défi personnel et qui m'a beaucoup aidé sur le plan bah, de la communication, de faire ressentir, de travailler euh, les des parties du corps que je travaille pas. Alors le placement des mains, euh, contrôler, en fait, rester dans le contrôle, mais en même temps se lâcher, lâcher mmh. prise. Et bah ça, c'est quelque chose qui est aussi complémentaire avec la pratique sportive. C'est ouais. quelque chose que je fais jamais. Et finalement, bah ça m'a quand même beaucoup aidé Et c'est comme ça que bah, je me suis dit, c'est un partenariat génial. Euh, et voilà. Et surtout, quand j'ai vu le résultat du shooting, que je suis descendue de mon appart le <rire> matin pour aller à l'entraînement, dans un sens, euh, c'était une pub avec... Euh, euh, je Nathalie, sais Portman. Dit, Nathalie Portman. Nathalie <rire> Portman. Et je me suis dit, waouh <rire> Et en fait... J'étais, donc euh, sur le coup, je vois Nathalie Portman avec la pub pour le parfum, etc. Et dans l'autre sens, je vais à la fac, et là je ah. me vois, je fais oh c'est moi, et après je fais. Alors je suis en face-to-face avec Nathalie. C'est génial. <rire> donc euh, donc voilà, ça c'était le c'était la grosse surprise, et finalement bon, ouais, ouais. c'est au bon, fond c'est un truc incroyable, et en même temps bah, j'en reste quand même assez détachée parce que ouais. j'habite un peu un peu loin de tout ça. Le fait d'aller à l'entraînement tous les matins, d'être sur ce bateau, euh, d'être au calme, en fait c'est dans un monde un peu parallèle et de pouvoir switcher entre ces mondes. Euh, études, euh, vie professionnelle, aviron, en fait, c'est ça qui, est, qui, ra- qui aide un peu à garder les pieds sur terre, mais ça, c'est, c'est génial. Et à trouver un équilibre, j'ai ouais. J'ai... Ouais, ouais. C'est quand même fou, tu vois, tu
1: parlais de, du côté un peu confidentiel de votre discipline. Là, euh, la confidentialité,
0: ah ouais, oui. euh, <rire> on repassera. Hein <rire> bah ouais, mais on me reconnaît pas du tout, sur... enfin, on me reconnaît pas trop sur les affiches. C'est vrai. Parce que une fois j'étais assise au tram, bon ben bah, j'étais juste ouais, à côté de je... moi-même. <rire> et regardez, euh... c'est moi. <rire> et, 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 et regardez, regardez. Et du coup non, bah, personne m'a personne ouais. m'a reconnue. Et je me dis bon ça va en fait, je peux rester, je peux ouais. rester un peu cachée euh, et, et garder ce, cette petite bulle qui reste ma bulle à moi, ma bulle personnelle, ma, mon quotidien qui n'a pas changé. Et en même temps d'avoir ces affiches en 4 par 4 je me dis what. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de. Très paradoxal, mais qui est très, très drôle.
1: T'avais noté aussi une phrase euh, que j'ai notée, je trouvais ça intéressant, sous un poste, justement, après, euh, sur ton shooting, où tu mettais, c'est pas parce qu'on est athlète de haut niveau qu'on ne peut pas être féminine et jolie, et envie d'être parée, je, j'enlève la phrase d'après, mais et envie d'être parée de diamants comme une princesse. <rire> 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 mais, bah, c'est vrai. <rire> mais ce rapport, justement, aussi à la féminité, vous, comment, quel est votre rapport, en fait, à votre corps et à votre féminité, en étant sportive de haut niveau, et c'est votre instru- intr- instrument de travail aussi, quoi mm-hmm. Carrément. Après, euh, ouais, ouais, c'est clair, mais c'est c'est un truc euh, à jongler aussi parce que parfois, enfin moi qui suis quand même assez en euh, féminine, normal quoi. Et c'est vrai que quand on s'entraîne deux à trois fois par jour, que on a des journées euh, à rallonge, etc. Parfois, on a quand même euh, ce sentiment de l'oublier un peu quand on est en stage et tout. Euh, et puis après, on se dit ah non mais là on. Allez là, on sort, genre je voilà je je me fais moi Laura pas sportive et et c'est cool de, de switcher un peu mais c'est vrai que bah, le sport prend tellement une place importante après on peut carrément être féminine en faisant du sport mais enfin mm-hmm. l'un n'empêche pas l'autre mais c'est vrai que
0: c'est un, un des fois un petit truc à, à trouver quoi ah ouais quand on est 200 jours en stage par an que ça veut dire qu'on passe quand même 200 jours soit en jogging soit en combinaison lycra moulante qui est absolument <rire> pas pas sexy du tout et en stage rien que le fait d'enfiler un jean ah mais on est on est met on est en fait c'est vachement <rire> bien ça, hein,
1: ça, mais ce mais que c'est. ça
0: c'est que on enfile un jean pour aller faire des courses au super u et on a l'impression que on se pimpe <rire> peu, bah, alors qu'en fait on a juste mis un jean donc ce ce truc de pouvoir dire bah je mets une paire de boucles d'oreilles, je mets un collier, je mets un tout petit peu de mascara parce que, euh, parce que voilà. Euh, en fait, ça fait vraiment du bien de ouais, se sentir... C'est euh, important pour vous de garder ouais. cet aspect-là. Bah, ça nous remet un peu dans, le, dans ce monde réel parce que ouais, le sport de haut niveau, c'est... bon bah, voilà, Jogging, basket, euh, combinaison moulante, euh, super. Mais en fait, ce n'est pas, pas la vie réelle, ce n'est pas la mm. vie de tous les jours. Et en fait, bah, de mettre euh, un petit... Euh, un petit, un petit top un jean etc de sortir dans la rue et bah, d'être jolie euh, même juste pour aller faire ses courses mais c'est, c'est un peu apaisant aussi ça nous sort mmh. de ce stress de la performance quand ça prend trop de place pour nous euh, quand euh, l'entraînement bah, ça va pas forcément bah, voilà, ça nous sort aussi ça nous change les idées, ça nous change la tête et puis, euh, et puis voilà il faut pas oublier aussi qu'on bah, fait, on fait de la musculation mmh. on a un corps qui sort des standards féminins même si ça a tendance à changer Euh, aussi on est en poids léger donc euh, bah, quand on est au régime qu'on est à 57 kilos bah, on voit les veines, euh, on voit les muscles euh, ça sort de ces standards de féminité et c'est pas forcément quelque chose qu'on apprécie et qui nous rend à l'aise avec notre corps et euh, et puis même moi en étant en kiné, euh, j'ai un rapport tout à fait différent au corps parce que ça fait partie du, du corps médical euh, on en voit parce qu'on est en TP euh, que on est, euh, qu'on est en sous-vêtements avec les autres chacun un corps différent mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir un corps sportif, des fois on n'est pas hyper à l'aise avec quand on se retrouve dans, la, dans une masse de corps euh, bah, normaux, pas sportifs euh, pas aussi musclés euh, beaucoup plus féminins, etc... Et donc en fait, bah, de se sentir euh, de, d'enfiler un jean, de mettre ses bijoux, euh, de se maquiller, de mettre un peu de parfum et juste bah, de marcher dans la rue, ça nous remet dans cette normalité qui fait juste du bien. quoi.
1: Ça, ça va être ma question d'après. Il hein, y a un, un documentaire qui vient de sortir sur Arte qui s'appelle « Toutes musclées ». Okay. Et en fait, où il parle de, du, du corps de la femme et justement de du muscle, comme quoi ça a toujours été associé à l'homme et que le corps féminin n'avait pas à être trop musclé parce que sinon il se rapprochait trop du corps masculin et que on sortait bah, de la féminité et que le muscle n'était pas associé justement à la féminité. Est-ce que vous, vous, c'est quelque chose que vous avez eu que vous avez, ce que vous faites un sport où, en plus vous développez beaucoup le haut du corps? Je veux dire, vous ramez quand même, donc forcément, quand on vous voit sur les vidéos, on voit que vous êtes musclé du haut du corps, des épaules particulièrement. C'est quelque chose qui a pu vous complexer et vous déranger Moi, jamais. Après, euh, j'ai un gabarit qui fait que je prends un peu moins de... Enfin, ça se voit un peu moins que je suis vraiment musclé, quoi. Ouais. Mais euh, moi, je trouve ça trop beau, des femmes musclées. Enfin, Vraiment, je, je trouve que le corps, euh, il est magnifique, quoi. Il y a des athlètes, je les trouve juste trop belles et... Et, et puis moi enfin non ça m'a jamais j'avoue que moi j'ai jamais eu de complexe à ce niveau là quoi même au contraire je me dis bah on est athlétique enfin mm. voilà c'est c'est aussi joli quoi après c'est sûr que ça sort ça sort des 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 de ce qu'on voit euh, entre guillemets habituellement et c'est vrai que parfois celles qui sont vraiment très musclées bah je sais qu'elles ont parfois déjà eu des des réflexions des etc ouais. et parfois elles se sentent moins à l'aise mais euh, ouais non pour ma part euh, ça m'est pas trop encore arrivé
0: bah, moi ça m'est déjà arrivé de me sentir mal à l'aise dans certaines situations euh, pas dans le domaine et pas dans le dans mon cercle proche parce que bon bah mon cercle proche euh, voilà ils sont quasiment tous sportifs mmh. euh, que ce soit des amis que ce soit la famille etc donc euh, même non ça ça me gêne pas du tout même euh, moi j'aime euh, j'aime mon corps comment il est je fais de la musculation et j'aime bien quand euh, je me sens forte euh, quand euh, bah oui euh, les muscles ils sont dessinés sur les bras etc donc euh, bon j'ai déjà eu les réflexions Oh, t'as des gros bras etc non bon bah ça c'est pas la réflexion qui te fait trop plaisir quoi mmh, généralement euh, genre voilà bon maintenant je le tourne à la dé- la, la dérision en faisant euh, le bodybuilder en, en contractant les muscles <rire> etc et bon bah souvent ça fait rire en soirée donc euh, donc voilà mais c'est surtout le côté où quand tu vas faire les magasins bah T'as des cuisses musclées, donc bah, un jean, euh, t'es censé pouvoir rentrer dans un 38 et en fait, bah, il te faut un 42 parce que tes cuisses, elles passent pas. Mais du coup, bah, c'est trop grande partout. Ouais. Euh, c'est pareil, quand tu mets euh, une petite robe de soirée avec des bretelles hyper fines et que t'as les épaules super musclées, que euh, bah, t'as les pecs saillants plus que les seins, bah, c'est un peu dérangeant parfois. Et... Et c'est là où, bah, moi, des fois, je me sens un peu moins à l'aise, bah, c'est quand tu t'as pas des vêtements à ta taille et que tu te sens pas à l'aise dans tes fringues parce que, bah, soit elles sont trop serrées, soit ouais. parce qu'elles sont trop grandes, etc., etc. Ouais. Et ça, c'est des choses qui peuvent potentiellement te déranger quand, tu bah, t'arrives pas à te sentir jolie dans tes fringues parce qu'il y a rien qui te va, ouais. parce que tes muscles sont pas,
1: pas au bon endroit, quoi. Et du coup, c'est la société qui te fait pas, qui te fait sentir, qui te met mal à l'aise, finalement. C'est parce que les, les vêtements sont pas taillés de telle manière, c'est parce que, c'est pas parce que toi, tu sors
0: du, de la norme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, c'est, c'est enfin, pas c'est... mon point de vue personnel, bah en fait. Ouais. Dans ma propre petite bulle, non, je me sens à l'aise. Mon corps, il est très bien comme il est et j'ai pas de problème. C'est juste, en fait, quand euh, on doit rentrer dans ce moule de la soci... que la société impose, euh, c'est là où, des fois, tu te sens pas à l'aise. Et aussi là où, bah, moi, des fois, je prends sur moi, je me dis, non, bah oui, bah, ok. Là, euh, c'est pas, c'est comme la timidité. Genre, c'est, si tu te dis, <rire> ok, non, là, je suis pas timide, je prends sur moi. Et en fait, ça va bien se passer. Et après, ça se passe super bien. C'est juste un premier pas à faire et où tu te dis, bon. Voilà, en fait, maintenant qu'il est fait, ça va.
1: Pour euh, finir un petit peu, du coup, le, le, le podcast, j'avais euh, une question, forcément, parce que euh, voilà, Paris 2024, dans deux ans, comment vous vous envisagez ça Est-ce que vous y pensez Est-ce que ça vous angoisse Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression supplémentaire parce que euh, vous avez déjà fait une médaille euh, il y a deux ans, enfin, un an euh, comment vous, Quelle est votre, euh, votre approche de Paris 2024
0: Bon, c'est vrai qu'on on a, on entend beaucoup de ouais Paris 2024, euh, la médaille, etc. Mais nous, on a plus cette philosophie de dire euh, step by step. Et c'est vrai que bah pour l'instant, il faut déjà se qualifier. Mmh. Euh, et c'est un objectif qui est très très proche, mais en même temps qui est très très loin parce que ça va faire euh, des centaines et des centaines de kilomètres en bateau euh, entre nous et euh, et ces, ces courses qui, qui vont se dérouler donc euh, oui déjà il faut se passer par la qualification euh, en équipe de France euh, ensuite il faudra passer par euh, la qualification euh, du bateau aux Jeux Olympiques et repasser par cette qualification en équipe de France euh, bah, pour, se, pour monter dans cette coque qui sera potentiellement qualifiée aux Jeux. et ensuite bah, ne pas se blesser euh, bah, pour aller pour aller jusqu'au jeu quoi. donc ça fait plein de petites étapes et et tous les jours et eh ben il va falloir faire euh, chaque coup de pelle le plus précis possible euh, s'entraîner le plus intelligemment possible pour pas passer euh, euh, à la blessure et en même temps bah il faut pas oublier que dans la tête ça se joue ça se joue là quoi donc euh... Il ne faut, faut pas non plus que ça devienne quelque chose de, de trop prenant, cet objectif. Il faut qu'on profite de notre vie. Il faut qu'on profite de nous-mêmes pour que bah, mentalement, ça aille bien. Parce qu'il n'y a que dans ce bon mood et on le sait que ça avance bien. Quoi. Donc, euh, il ne va pas falloir surcharger la tête en pensant H24 à l'objectif. Ouais. Il est loin, on le garde dans un petit coin de la tête. voilà Il est là. Quand ça ne va pas, bah, on le ressort. On dit « c'est pour ça qu'on fait ça » et bah quand ça va et ben bah on le range et on profite de ces moments où ça va on prend toutes ces bonnes zones pour nous et et voilà quoi mmh,
1: ouais je suis d'accord non c'est vrai que bah parfois ouais bah après parce que les gens connaissent pas aussi le système de qualification etc mais c'est vrai que des fois on a l'impression que cette médaille à Tokyo ça assure entre guillemets ouais. un, un résultat de ouf à Paris alors que mais pour nous ça paraît tellement loin parce que faut tout refaire, quoi, et faut tout refaire en, encore mieux, parce que le niveau aura évolué d'ici là, et du coup, nous, on est hyper lucides sur le fait que, bah, en fait, c'est du sport, et on peut pas, là, euh, mettre... Euh, je mets pas ma main à couper qu'on sera euh, au jeu, qu'on sera sur le podium au jeu, enfin, on le sait pas, en fait, mais après, on met tout en place pour réussir, mais euh, maintenant, ça reste... enfin on sent qu'il y a ce cet environnement autour, bien évidemment, certainement on va parler un peu plus de nous que si c'était euh, des jeux autre part, etc. Mais après, je pense qu'on a toutes les deux euh, cette lucidité de, bah, je pense qu'il y en a une qui va un peu plus stresser à cause de ça, etc. Ou bah de lui faire redescendre les pieds sur terre et de dire ok non mais là on commence à partir un peu dans notre délire, euh, bah ouais. on se reconcentre sur la perf parce qu'en fait euh, c'est pas en écoutant les autres dire qu'on va être médaillé à Paris qu'on le sera en fait. Enfin du coup il euh, mm-hmm. y a vraiment tout 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 à refaire. Et euh... Mais après, c'est un objectif hyper motivant et c'est enfin c'est trop cool quoi. On n'a qu'une envie, oui, c'est de réussir devant le public français quoi. Mais par contre, c'est pas en le, f... en le disant comme ça que enfin faut qu'on ça va se faire. exactement ouais, voilà, quoi ça. donc en claquant euh... des doigts exactement Elle, hop, magique donc euh... donc non après c'est clair que qu'on va tout faire pour mais on le... on peut rien garantir ça reste du sport quoi. Vous sentez qu'il y a une pression euh, supplémentaire sur la les épaules des athlètes français?
0: Franchement, non. enfin, c'est pas quelque chose qu'on ressent. Peut-être qu'il y en a qui vont le ressentir parce que voilà, ça va être des jeux à Paris, donc forcément, il va y avoir plus de demandes d'interviews, plus de demandes de médias, etc., etc. Après, euh, avant les Jeux de Tokyo, on n'en avait pas. Euh, on en avait quelques-unes. On a fait avec. Euh, là, autant se dire que s'il y en a plus, bah, ça peut toujours nous servir euh, et le mettre au service de notre performance. Et en même temps, de dire que bah, ça reste. Euh, des pensées, des pensées, c'est pas physique, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, c'est pas quelque chose qui peut nous atteindre. Euh, c'est comme un courant d'air, quoi. Genre, c'est, on peut passer au travers et, et en faire fi sans qu'il y ait, il y ait de problème. Donc, euh, si les gens pensent que on va faire une médaille d'or, si les gens pensent que on va se planter total, euh, ben, ils peuvent le penser. Ça, ça reste dans leur tête, quoi. Et ça nous atteint pas nous. Et il faut quand même garder ça à l'esprit, c'est que la performance est c'est nous qui allons la faire et en même temps euh, on va la faire pour tous les gens qui a à côté mais ça restera notre performance et il y' a que le chemin qui va nous mener à, à cette perte qui va rester à la fin quoi donc euh, il faut, faut qu'il soit faut qu'il soit beau pour qu'on ait des bons souvenirs et en même temps euh, bah il faut pas se perdre quoi ouais, exactement
1: mais du coup ouais, je pense qu'on a vraiment cette chance de pouvoir dire à l'autre euh, quand on sent que qu'elle se fait prendre par des événements, par des sollicitations, par, enfin, voilà, c'est vrai que là, on a, cette année demi... enfin, l'hiver dernier, on a énormément profité, on était à fond pour ça, vraiment, on se l'était dit, là, l'année 2022, c'est entre guillemets, on est une année de transition où on profite de ce qu'on a eu parce qu'une médaille olympique, bah, on s'en rend compte encore plus maintenant que ça arrive pas tous les jours et ouais. ce serait une chance, enfin, ce serait un truc de ouf que ça arrive une seconde fois. Mais euh, en fait, enfin, moi, je regrette pas du tout. On a tellement bien fait de profiter euh, d'être et là, on est ressourcé à fond dans la tête. On a trop envie. Il reste deux ans. Deux ans, c'est court, mais en même temps, mmh. ça peut être long si ça va pas quoi. Donc, euh, et en même temps, bah, quand il y aura ces sollicitations, bah, il faudra que que l'autre et que notre coach il soit hyper lucide sur le fait que, ok, est-ce que c'est obligé ça ou est-ce que ça va entacher la perf Est-ce que non là Laura tu t'égares un peu trop euh, vraiment objectif euh, perf quoi objectif aviron euh, là c'est pas et du coup je pense que c'est un... hyper important d'avoir cet entourage et cette et c'est la coéquipière pour euh, un peu avoir cette lucidité euh, des fois quand on a envie de tout faire quoi ouais. sauf que des fois c'est dur de tout bien gérer quoi mmh. et ben bah, écoute <rire> on verra bien bah comment oui. ça se passe pendant les deux ans j'espère qu'il n'y aura pas de, pas de blessure et, puis, euh, et que ça continuera à bien se passer c'est vrai que deux ans c'est, c'est très particulier parce que là on, c'est et long et court on dit deux ans c'est demain et en même temps euh, en deux ans il peut se passer des milliards mmh. de trucs donc euh, bah, moi je vous souhaite que ça se mmh. passe bien merci bah, je ouais, vous souhaite hein. que ça se passe bien. pour finir je voulais juste faire j'ai quatre petites, euh, petites euh, phrases de laquelle est la plus je voulais quand même okay. le faire <rire> Pour oh finir là là. sur une bonne, ça va finir en baston, ah, tu c'est sais. Ça. Bon, bah, en fait, elles ne plus ensemble, elles se sont oubliées oh, à la sortie tiens. du podcast.
0: Là, c'est ça, non, non, là, ça va pas aller du tout. Merci, il a... Cléo. Il y, a, il, y a des, il y a des goûtants,
1: là, ça va finir en bataille de ah. boulochons,
0: les gars. Moi, je vous dis.
1: Bon, il y en a cinq, ça va. Ok. Laquelle est la plus mauvaise perdante Oh, Claire. Ouais. 100 fois. C'est vrai Ah oui.
0: Mmh. Non, ça, c'est juste parce que je veux toujours avoir raison. c'est pas pareil. Ouais, c'est pareil. Je
1: hein. ah, pas perdre. Ça te... Mmh.
0: J'aime pas peur, mais je finis par l'accepter quand même, hein <rire> Laquelle fait le plus de
1: blagues à l'entraînement? Red.
0: Ouais, <rire> c'est vrai le coach, le coach. C'est vrai, <rire> <aurais> en plus. <rire> oh ouais, c'est, vrai.
1: <rire> c'est lui qui il a. Il... C'est bien, vous avez un entraîneur du coup qui vous euh, qui ouais. vous fait des blagues et qui détend l'atmosphère. Bah ben ouais. ouais, 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 carrément. Il fait des blagues et en même temps, quand euh, faut être sérieux, il est sérieux. Non, non. C'est Très bien. Laquelle s'entraîne le plus?
0: Là, moi. Ah ouais,
1: ouais, c'est, clair. c'est vrai. Vous avez des différences dans vos dans vos entraînements. Toi, tu bosses à côté. Euh, ouais, voilà. je je travaille à côté. Euh, après, c'est aussi. Enfin, je sais pas. En, oui, je pense qu'en termes d'heures, euh, Claire s'entraîne plus. Après, euh, ouais, c'est juste que bah quand, euh, par exemple, moi, quand je sens que j'ai besoin de me vider la tête, euh, genre un week-end, euh, juste de faire par exemple le dimanche off, alors qu'il est pas prévu, bah j'ai pas trop de mal à le prendre et parce que je sais que ça me fera beaucoup plus de bien pour revenir fraîche, même des fois 24 heures sans, juste en, je sais pas, en partant à la montagne, etc. Ça ouais. fait du bien. Enfin moi j'ai besoin de partir un petit peu de ce cadre de l'aviron, que parfois Claire quand ça va pas, elles sont, sont, c'est faire du sport. elle, elle sait euh... faire du c'est s'entraîner, euh, faire du bateau ou faire autre chose que moi en fait, euh, c'est j'ai juste pas faire du sport quoi. Et du coup c'est, ouais, je pense que la différence se fait à ce moment-là, mais sinon on s'entraîne toutes les deux quand même beaucoup. Quoi. Ouais bah, j'imagine bon ouais, ouais. ça. Là la... c'était la petite question.
0: Mais mais bah, je me suis dit qu'à mon avis, la différence n'allait <rire> pas être euh, énorme. Non, non, l'air. non, il y, a le, il y a le programme, le programme on s'y tient, et après c'est juste des petits extras, ouais. euh, c'est juste pour faire du bien à la tête, c'est que bah, Laura va avoir besoin de, d'aller respirer ouais, l'air frais différent. au sommet des montagnes, et moi bah, je vais avoir besoin de faire euh, tourner mes poumons et mon cœur à de fond. cartonner. Que, euh, voilà, c'est ça. C'est juste, c'est juste cette petite diff, quoi. <rire> Très
1: bien. Laquelle des deux a eu le plus de mal à se remettre de la médaille olympique Laura.
0: Ah oui Oh. ça y est ouais. <rire> ouais peut-être ouais carrément bah ouais je pense enfin, je sais pas moi je, je l'ai bien vécu après c'est vrai que j'ai détaché un peu mon cerveau de ça et c'est ce truc de se dire oh bah c'est quelqu'un d'autre sur les photos tiens mmh. et ouais non je, je sais pas ouais si je pense mmh.
1: bah ouais on a vécu des trucs de ouf donc euh, pendant deux mois c'est clats, c'est incroyable c'est H24 c'est faire la fête tout le temps c'est enfin. Et puis c'est vrai que nous, ça faisait un moment. Puis le report d'un an des Jeux, euh, le fait qu'après, ce soit ambiance Covid tout le temps, donc euh, on voyait pas nos proches euh, les derniers mois de la prépa, c'était limite... euh Enfin c'était très psychorigide, c'était très euh, là je vois une personne c'est susceptible de m'amener le covid. Enfin, on euh, était quand ouais, même un ouais. peu dans ce mood là quoi. Dans Donc une peur euh, constante ouais, euh, de la pas peur enfin l'épée de Damoclès sur la tête mais jusqu'au jour de la finale il hein, y avait des ouais. gens qui se faisaient disqualifier euh, même à Tokyo Enfin, hein, mm. c'était vraiment euh, une pression constante et du coup après fou, on a tout lâché pendant <rire> et du coup c'est monté très très haut et après bah ouais, j'avoue que l'hiver quand tu te retrouves tout seul chez toi sur ton canap et tu dis oh, tu regardes les photos, les vidéos, tu fais oh, Wow, « Ouah, mais c'était trop bien <rire> !» Et là, t'es là, et t'as pris 10 kilos, et oui. tu ton corps t'as juste fait la fête pendant 6 mois tu te dis bah en fait si j'ai envie de revivre ça il faut quand même que je songe
0: à m'y remettre <rire> du coup ça, ah, me ça prend ça un peu ça. de temps après ouais c'est sûr que voilà, euh, bah, là pour le coup moi j'ai eu la chance de, d'avoir bah, mes études à côté c'est que bah en fait moi le 1er septembre il fallait que je sois à la fac quoi ouais. donc t'as euh, pas choix. Donc ouais, j'ai t'as pas eu le choix en fait. moi j'ai, j'ai repris le rythme j'ai dit bah pour le coup euh, je m'entraîne quand j'ai envie de m'entraîner si j'ai pas le temps bah je m'entraîne pas et, et pour le coup, mais j'étais obligée de rester dans la vie réelle et de m'en remettre vite parce que j'avais besoin d'être, bah, j'avais besoin d'être performante à l'école, bah, pour pas louper mes examens de de janvier. Et je pouvais pas me laisser aller, euh, me laisser aller indéfiniment euh, pour que ça aille pas. Donc en fait, euh, bah, j'ai fermé les yeux sur ce qui s'était passé l'été pour me remettre dans la vraie vie et j'ai switché direct. Et donc bah, mmh. c'est passé, euh, c'est passé vite. Et dernière question laquelle des deux, à votre avis, fera la plus
1: longue carrière dans l'aviron vous n'avez pas le même âge, mais c'est pas grave. Ouais, On c'est fait, euh...
0: ouais. Qui a commencé avant Tu as commencé quand, quand Moi j'ai commencé en minime 1. Ah oh, non, euh... J'ai deux ans d'avance <rire> Non, franchement, je sais pas. sais Los Angeles
1: Non. <rire> bon, bah moi alors Je <rire> sais pas. Ouais, c'est ton, ton objectif là pour le moment c'est Paris et t'es pas sûr de d'après Ouais, c'est Paris. En fait, moi, même après Tokyo, j'étais pas sûre de Paris. Donc, en fait, euh, vraiment, je prends euh, comme euh, ouais, c'est ça. En fait, après Tokyo, euh, bah aussi avec mes proches. Enfin, l'aviron, c'est enfin le sport de haut niveau, c'est quand même assez euh, égoïste aussi euh, dans un certain sens parce que notre vie, elle est un peu tournée vers ça. Euh, Même si c'est pas des sacrifices, parce que c'est pas un mot que j'aime bien, mais euh, mais il y a forcément des gens qu'on met dans la boucle qui ont rien demandé. Euh, qui accepte le fait qu'on parte 200 jours par an en stage, que on peut pas avoir une vie entre guillemets normale, sortir souvent, etc. Bien profiter, même si euh, j'essaye de garder ce, ce côté-là pour avoir cet équilibre. Mais c'est vrai que bah ouais, c'est des c'est des choix de vie quoi. Donc il faut que tout le monde. Euh soit ok pour que moi je sois bien dans ma tête, que tout le monde soit bien et qu'on avance et c'est vrai que ouais après Tokyo bah on a pris cette décision, on a déménagé avec mon mon compagnon etc, j'ai changé de lieu d'entraînement, enfin c'est ouais c'est quand même des choix assez importants qu'on fait donc faut juste être sûr d'être ok dans la tête et de partir à fond parce que on peut c'est pas un projet qu'on peut faire à moitié quoi ouais. donc euh, donc euh, voilà moi je prends année après année euh, là Paris à fond on verra après mais euh, je me prends pas trop la tête ça a toujours été comme
0: ça Yeah. <laughs> 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 ouais je sais pas mais euh, mais c'est vrai que moi j'ai réalisé euh, bah c'était c'était quand bah, c'était en 2018 euh, j'ai réalisé bah pendant que j'étais en surentraînement, euh, moi j'étais out et j'ai, c'est là où j'ai réalisé quels sacrifices j'avais fait pour euh, pour arriver jusque là et je me suis dit que bah j'avais ouais j'avais sacrifié pas mal de personnes sur la route et que finalement c'était des moments chacun avait pris son chemin et que bah on pouvait pas revenir en arrière pour prendre le même chemin que ces personnes et bah c'est des choses que c'est des sacrifices que j'ai fait sans, en fait sans en prendre conscience ouais. et que parfois je me dis bah, pff, c'est dur quand même et en même temps bah, là je peux pas regretter parce que j'ai quand même vécu énormément de choses trop cool j'ai accepté de faire ce sacrifice maintenant que j'en ai pris conscience je me dis enfin maintenant j'ai réfléchi à deux fois avant de dire non à un événement avant de dire non pour rentrer à la maison et revoir mes amis euh, parce que euh, bah je les ai sacrifiés sur le chemin et il y a des trucs que j'aurais me, en réfléchissant maintenant je me dis ça en fait j'aurais pas dû enfin je regrette rien parce que voilà c'est fait c'est si à refaire euh bah, je le referai parce que j'ai vécu trop de trucs trop bien entre-temps et je sais que bah j'ai des amis super qui bah qui sont toujours là et que je sais que quand j'aurai fini le, le sport de haut niveau même si là je les vois pas autant que je voudrais bah j'aurais je pourrais rattraper pas rattraper les moments qui sont partis mais recréer enfin revivre des trucs avec eux sur dans le futur quoi donc ça c'est cool bon bah Los Angeles euh, peut-être hein,
1: <rire> ouais non mais... mais c'est pour ça que c'est dur de se si... projeter c'est, de loin, ce c'est euh, ça non, parce que c'est, des... c'est quand même dur ce qu'on veut au quotidien même si c'est incroyable c'est ce des engagements etc donc on... enfin c'est puis... utopiste je pense de se dire oui, voilà, euh, c'est ça, on c'est sera ça. là à telle année c'est euh... ça puis le corps avance, euh... quoi. le corps et le est... corps, ouais, le aussi, le ouais, corps il
0: le corps il s'use. Euh, quand tu commences à avoir mal aux genoux mal au dos mal partout tu te dis euh, ça va pas et qu'en même temps il faut refaire le régime et tu dis descendre à 50 encore Ah euh, non Et donc... Euh Là, on a l'objectif des jeux de Paris 2024, mais est-ce qu'à Los Angeles, euh, je serai encore là et mon corps serait encore en état Est-ce que j'aurais encore envie Est-ce que je n'aurais pas changé complètement de voie pour euh, pour faire quelque chose d'autre euh, Est-ce que je ne serais pas kiné à temps plein Est-ce que j'aurais pas choisi de venir, euh, je sais pas, euh, de faire un diplôme supplémentaire euh, Je sais pas, en fait. Donc, euh, tant que ça fait plaisir, tant que ça le fait, tant qu'on peut continuer, qu'on a des gens derrière pour nous soutenir euh, moralement, financièrement, etc., et que ça pose pas de problème dans la vie bah ouais on continue parce que c'est ouais. que du kiff après quand le moment où c'est pas que du kiff et où on galère trop et où ça en prend sur notre santé etc bah là il y a quand même une question à se poser savoir si c'est pas enfin pour l'instant il n'y a pas mort d'homme mais est-ce que ça peut pas être dérangeant après pour continuer continuer à vivre une vie normale mm. bah là là il y a des questions à se poser est-ce que je continue est-ce que je continue pas quoi et
1: eh ben on verra on verra on verra bien <rire> <rire> si on <rire> <rire> Je ah. commence à faire faux! Voilà. <rire> <rire> bah écoute, je ne peux en tout cas que encourager les personnes qui nous écoutent à vous suivre sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'ailleurs euh, pour, euh, pour suivre un peu les aventures et, euh, et c'est, je trouve ça chouette de vous suivre d'ailleurs Claire nous fait des 3 millions de vues sur certains réels
0: hein. <rire> c'est donc euh... c'est arrivé c'est ouais. Ouais. <rire> pas encore 3 millions à hein, 2,9 d'ailleurs ça peut monter <rire> jusqu'à 3 millions je lance le pari
1: <rire> donc c'est bien non, mais c'est vous, vous documentez aussi vous mettez des vidéos de vous à l'entraînement et c'est super aussi on peut vous suivre comme ça sur les réseaux donc n'hésitez euh, pas à aller les suivre c'est top et merci beaucoup à vous euh, pour ce moment c'était un, c'était un très bon moment. J'étais ravie de le partager avec vous. Et, euh, et puis, écoute, euh, écoutez, on... écoutez, j'ai pas l'habitude d'avoir deux personnes vraiment <rire> moi. <rire> écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Et puis, euh, et on suivra de près euh, vos résultats. Et en dehors aussi, parce que c'est important aussi de suivre ce que vous faites. En dehors du sport.
0: Mmh. Merci. Bah, merci beaucoup de nous avoir invitées. C'était trop, trop cool. Ouais.
1: Merci beaucoup. Mmh. Et puis, à bientôt. À, à bientôt. bientôt. Salut les filles. Salut.